0: Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus pour un nouveau numéro de Grand Prix. Oh, écoutez, nous sommes un petit peu comme votre nouvelle famille. Vous nous voyez toutes les semaines maintenant, donc c'est assez agréable. Le Grand Prix du Mexique, c'était ce week-end. 19e manche du championnat du monde de Formule 1, je crois qu'on en est à ça. Hein, 19e, tout à 19ème fait. 19e ayant eu lieu, puisque techniquement, quand vous arrivez à chaque début de week-end, on met un grand prix de plus sur les synthés de la FOM, puisqu'il compte euh, le grand prix euh, d'Emily Romaine qui n'a pas eu lieu. Du côté d'Imola, j'espère que tout va bien pour vous et que vous avez passé eh bien, un bon week-end devant euh, la Formule de, 1 de retour au, au Mexique. On a eu le générique version mexicaine. Je, je sais que beaucoup euh, avaient peur mais il était là <rire> il était présent et... et ce qui est bien c'est que personne n'a hurlé en disant bah, écoutez euh, c'est un scandale <rire> appropriation culturelle vous vous rendez pas compte vous vous foutez de la gueule des mexicains non tout le monde a dit c'est génial plus s'il vous plaît c'est pas qu'elle doit être la version euh, Las Vegas
1: mais il ferait ça pour, pour Jeddah ou le Qatar en version orientale tout le monde gueulerait hein. C'est
0: pas Si c'est, c'est Raled qui le fait,
1: C'est un truc à fraude, Les
0: mecs là à dire, franchement, vous voyez pas voilà, le gros fait. de la FOM Vous voyez pas mecs de la FOM qui disent, allez, hé, hey. oh les gars, c'est par qu'Arabie Saoudite, bon, hé, hey, on va prendre des gens qui font du rail, La Leslie Amin, ils font quoi Je suis sûr qu'ils sont <rire> comme ça. Est-ce que c'est correct ou pas <rire> Non, ça, nous, on le sait. La FOM le sait-elle Non. Et ça, c'est le gros problème. Ça, C'est le, c'est le très, très gros souci. Euh, voilà. Est-ce qu'ils vont nous faire une intro version rockabilly pour Vegas Je ne sais pas.
1: Ça, ce serait pas mal. Mais il faudrait la faire par, par Brian Taylor, histoire qu'il garde le, le côté... Euh, oui, je me demande si c'est
0: Brian Taylor qui fait, euh, qui fait la version mexicaine ou est-ce qu'ils sont juste non, à taper euh, <rire> pour midi mexicain et ils ont trouvé un truc... Euh, ils ont fait un
1: clavier, euh, clavier midi et c'était suffisant.
0: Voilà, et ça sonnait à peu près mexicain et ils ont dit « Allez, écoute, tu sais, hey, ça fait l'affaire. » Puis vu à quel point les gens ont adoré, bon, écoute, ils ont, ils ont raison. Hein, je, 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 ne, je ne vais pas les, les blâmer là-dessus. Euh, bah, Manu, écoute, bienvenue. J'espère, j'espère que ça va. Eh
1: bah ben oui, bonsoir tout le monde. Ça va, ça va. C'est, ça n'a pas été le Grand Prix le plus animé de la saison. Euh, on a quand même évidemment des choses à dire parce qu'on nous toujours notre gueule sur tout un tas de trucs. Mais euh, voilà, ça n'a pas été... A pas eu de polémique, pas eu de d'agression de pilote comme on l'attendait pas eu d'annonce de retraite donc finalement c'était pas non plus la foire qu'on nous promettait la semaine dernière mais c'était quand même un, un grand prix avec des choses à, à
0: dire de nouveau bah oui clairement hein, c'est vrai que c'est dans les tribunes que la baston se passait
1: mais ça n'a pas duré longtemps, et bravo à la F1, d'ailleurs. on va tout de suite le dire, la personne a été virée du circuit et puis euh, interdite à vie, donc ça bien bien joué à la F1, d'avoir vite réagi et de ne pas laisser le hooliganisme, hooliganisme pardon, s'installer, puisque c'est déjà la deuxième fois en deux ans, mmh. après que des fans ont été virés des tribunes à Zandvoort 2022 pour avoir jeté des objets sur la piste. Donc euh, là-dessus, très bien joué à eux de réagir immédiatement et de ne pas, pas désigner sur les sanctions.
0: Et c'est bête, mais c'est con la source quoi. Merci aux gens qui filment et qui postent ça sur les réseaux. Parce que bon, certes, vous, Également. ça vous fait des vues. Oui. Mais au moins, la femme peut beaucoup plus facilement après euh, euh, merci, merci. régler le truc. Donc, c'est quand, même, euh, c'est quand même sympathique. Comment va Paul, qui est de retour Regardez, c- oui. c'est beau, ça fait longtemps quand même, Paul, qu'on t'avait pas vu. Comment ça va
2: eh Oui, bonsoir, bonsoir à tous les deux. Bonsoir à tous. Ça faisait un petit moment, ça faisait quelques semaines, en effet. Et euh, comme toujours, très heureux de vous retrouver. Alors, comme l'a dit Manu, pas pour débriefer avec vous le, le Grand Prix du siècle. Malgré tout, que ce soit équipe par équipe ou toujours pareil, entre les... pour comparer les performances entre les pilotes de chaque équipe, il y, y a toujours des choses à dire. Le, le fond de grille qui se rebelle un petit peu aussi. Ça, oui. ça, fait, ça fait plaisir fait en cette fin de saison. Les, ceux qui ont été petits toute l'année sont en train de, de se réveiller un peu, notamment euh, du côté d'Alpha Et puis l'air de rien, un, un nouveau record pour, pour Max qu'on va dont on va parler assez vite. Euh, encore une fois, désolé pour les fans de Red Bull qui, euh, qui dînent à cette heure-ci, mais euh, voilà, je ne veux, veux pas empiéter trop sur l'émission, Michael. Je te laisse euh, évidemment enchaîner.
0: On fait pas. Là, là, on m'indique qu'ils sont en train de passer au poulet. Donc, euh, ah, tu ouais. peux. Ouais. On, peut, on, peut, on peut. Voilà, vraiment, parce que je sais compliqué, mais bon, euh, je sais que certains et certaines d'entre vous, évidemment, sont un petit peu jeunes et donc c'est compliqué de dire euh, « Maman, papa, je veux sortir de table, il y a Grand Prix, ils vont parler de Verstappen, ils disent « Non, finis tes carottes et tes haricots, donc c'est... » Voilà, c'est tout de suite très compliqué. Euh, et puis et puis et puis les autres, bien sûr, qui eux sont plus âgés, diront juste « Oh, ouais, le repas c'est 20h30, alors hop pop. hop, hop hein. euh, moi c'est mon JT de 20h, mon repas, voilà, et puis c'est tout, donc vous êtes gentils, vous faites votre émission plus tard. Mais si euh, les gens du chat le veulent, on peut commencer par la FIA. Avant déjà euh, de parler de nos amis de la FIA, nous pouvons évoquer le, les résultats de ce Grand Prix du Mexique, remporté donc par Max Verstappen. Désolé, mais là, l'image de Max Verstappen avec le sombrero, je vous la mets à toutes les sauces, hein. à un moment donné, c'est, c'est quand même euh, l'image du week-end. Est-ce qu'on peut hein Est-ce, que, prix, est-ce que c'était
1: un cosplay Sergio Perez ou rien à voir du coup
0: Non, car il a Je été sur un podium. Et du coup, oh, ça, voilà. n'est pas, ça n'est pas réaliste. Euh, Attends, on dirait <rire>
1: presque qu'on avait répété cette blague. <rire> c'est
0: incroyable. Les gens ont commencé à le croire. Hein, du coup, C'était l'émission la plus scriptée. L'émission de débris <rire> de téléphone la plus scriptée du monde, c'est affreux. Lewis Hamilton qui termine deuxième devant Charles Leclerc et Carlos Sainz. Lando Norris, cinquième, et ça, sa sacrée course de Lando Norris quand même, en partant en fond gris. George Russell, sixième, devant Daniel Ricardo, Oscar Piastri, Alex Albon et Esteban Ocon euh, qui, euh, je te le rappelle, mon cher Paul, t'as bien dit à ton équipe de te tenir prêt, parce qu'il <rire> arrive. Euh, c'était, c'était une très très belle, très, très belle radio, celle-là. Hein, c'est ah, elle très...
1: incroyable. <rire> en fait, il était désolé après, pendant à l'heure mais il était désolé que ça avait paru prétentieux, parce que c'était pas le but, c'est juste qu'il voulait pas que... Il avait juste peur de l'accrochage, il voulait que Hülkenberg soit prévu qu'il allait attaquer et qu'il, qu'il ferme pas la porte comme un gros
0: bourrin. C'est encore pire. c'est vraiment Esteban Ocone qui indique reste... bon, est-ce que piède de Formule 1 peut faire son rôle de piède de Formule 1 Merci. Allez, euh, c'est sympa. Euh, il oui, vais croire que c'était, c'est Mac Lucenne devant, parce que c'est plus qu'il y qui est un petit peu coutumier oui. du fait dans les défenses un petit peu rugueuses que, que Nico Hülkenberg. Il me dit après on va apprendre que l'émission est préparée en même temps, plus c'est gros, plus ça passe. Les préparé préparée on a on a échangé des messages, hein, euh, tout le week-end, sinon, alors, si, si, tout le week-end, toujours, dès qu'il se passe un truc. Ah, ça, ça va être super dans l'émission, machin et tout et puis comme d'habitude, on va vous faire une émission complète, à la fin, on va dire, il y avait ça. <rire> et du coup, on vous fera des podcasts bonus un jour, et vous aurez des trucs en plus, et comme ça, voilà, vous aurez l'émission qui, qui continuera. Euh, c'est, c'est à vous de me dire, messieurs, quand même, voilà. est-ce que vous voulez qu'on commence maintenant par les filles Est-ce que vous voulez que nous donnions ce petit biscuit tout au long de l'émission à nos chers amis ça, voilà. euh,
1: je sais pas, est-ce qu'on s'énerve maintenant ou est-ce qu'on parle de choses un peu plus euh, tranquillement ah, je dirais Manu euh,
2: je, je sais que c'est surtout Manu qui va m'a parler de la FIA je, je dirais avec la fatigue de chacun lâche tout maintenant Manu et, <rire> et puis comme <rire> ça euh, et puis comme ça ce sera parfait pour...
1: mais c'est vrai que moi ça permet de poser les bases après on part tranquillement ouais. sur les équipes parce qu'il y a voilà. pas besoin de rapprocher aux pilotes et aux équipes mais c'est vrai que la FIA, moi, j'avais un coup de gueule à passer, évidemment, comme, bah, comme quasiment toutes les semaines. Alors, j'ai, j'ai dit ça ce matin dans, le, dans notre WhatsApp commun, et Franck a dit comme d'habitude, donc apparemment, c'est que c'est presque attendu. Mais non, non, en fait, c'est juste que... Euh, bon, alors déjà, nous, en tant que, que personne couvrant la FIA, mais depuis l'Europe, on était déjà euh, restés éveillé assez tard. Et puis, on a attendu samedi soir un communiqué de la FIA par rapport aux... aux aux enquêtes sur le fait que Verstappen, Russell et Alonso étaient restés bloqués ou ralentis en tout cas au fond de la, li- de la ligne des stands et avaient bloqué d'autres pilotes et euh, on a eu un communiqué de presse de la FIA qui a décidé de ne pas mettre de sanctions alors que la dernière fois Verstappen avait eu une réprimande donc là il n'a pas eu de sanctions du tout de nouveau on a l'impression que quand c'est des commissaires différents de la dernière fois qui y a eu le même problème et bien ils n'ont pas regardé ce qui s'est passé la dernière fois donc ils mettent la sanction qu'ils veulent ou alors je pense qu'ils doivent tirer au sort dans un chapeau le type de sanction qui va être appliquée. Euh, mais en tout cas c'est pas la même et euh, la justification incroyable de la FIA a été les pilotes ralentissent euh, au bout des stands puisque c'est la conséquence directe de la, de, la, de la règle que l'on a mise en place à Monza disant qu'ils ne doivent pas être trop lents entre la ligne de Safety Car 2 et la ligne de Safety Car 1 Donc, c'est-à-dire le tour en fait en, à part la, la, quasiment la voie des stands. Euh, et du coup les pilotes en fait sortent assez vite mais euh, attendent, attendent au fond des stands, enfin au bout des stands, pour laisser la place à celui de devant de partir, et eux ainsi avoir un tour clair pour préparer leur tour, et puis ensuite avoir un tour d'attaque rapide et propre. Sauf que, la FIA dit, on ne peut pas vraiment blâmer, parce que certes, c'est pas exactement dans le règlement, le fait de ralentir au bout des stands. Normalement, ils ne doivent pas rouler trop lentement, ils ne doivent pas ralentir de manière inconsidérée. Cependant, il n'y a pas eu de danger, donc on ne peut pas les blâmer. Et de toute façon, et c'est là que c'est hallucinant, c'est une conséquence de notre de la règle disant que les pilotes ne, ne doivent pas être trop lents dans le tour de. entre les lignes SC2 et SC1. Donc la FIA dit on s'est mis une balle dans le pied, on ne peut rien faire, et du coup, on ne sanctionne personne. Alors non seulement ils sanctionnent personne, encore moins que la dernière fois où ils n'ont sanctionné pas grand monde, mais en plus c'est à cause d'une règle avec laquelle, enfin, qui ne sert à rien puisqu'il ne sanctionne jamais personne, puisque cette règle-là est très souvent, euh, très souvent, euh, comment dire, non respectée par les pilotes, mais en fait, il n'y a jamais de sanction, puisque c'est toujours parce qu'ils laissent passer quelqu'un dans leur tour de, de préparation. Et donc, en fait, la FIA dit, bah, ils ont laissé passer quelqu'un, c'était pour le, le bon sens, et on ne punit pas. Donc, on applique une règle qui ne sert à rien, qui n'est pas dissuasive, qui n'est jamais sanctionnée, et qui pose un nouveau problème que la FIA ne peut pas régler parce que sa nouvelle règle va à l'encontre du règlement, mais pas assez parce que le règlement n'est pas assez bien écrit. Donc en fait, on a la, la, la FIA qui se tire des balles dans le pied à tout va et qui ne peut plus marcher. Et en plus de ça, donc ils ne sont pas capables de, d'avoir une certaine constance sur les sanctions, puisque au delà de cette sanction réprimande ou non, il y a aussi Logan Sargent, qui lui a pris 10 places de pénalité pour avoir, euh, pour, ne pas avoir, pour avoir doublé sous drapeau jaune, là où normalement c'est 5 places. Alors pourquoi il a pris 10 places Apparemment, c'est parce que lui il a dit « j'ai réaccéléré plus tôt, j'ai vu le vert, et j'ai pas réaccéléré au feu, j'ai réaccéléré quand je l'ai vu. » mais la FIA elle jugeait que c'était 5 places de plus que d'habitude ou alors c'est juste que c'est encore une fois à la tête du client et que quand c'est un pilote de début de grille qui joue quelque chose euh, au niveau du spectacle et tout ça, on ne punit pas et quand c'est un, entre guillemets, un, un pilote qu'ils doivent considérer comme un larbin en fond de grille on le punit parce que lui bah, au moins il peut raquer et puis il peut, euh, il peut, voilà, on sanctionne pour l'exemple quoi. donc euh, voilà il n'y a ni constance, ni logique, ni intérêt il ni, euh, n'y a rien de, de sportif dans tout ça, la FIA continue de se tirer des balles dans le pied, euh, course après course elle a fait appliquer un règlement parce que Neil Wittich a décidé qu'il y avait cette règle-là des SC2 et SC1, au final, elle ne sert à rien, personne ne la respecte, et de toute façon, elle n'est jamais sanctionnée, mais ça crée d'autres problèmes et on ne veut rien résoudre. Donc euh, voilà, c'est, moi, c'est le coup de gueule de la FIA qui tourne en rond sur ses propres problèmes et qui continue d'ajouter bah, voilà, des couches de, couches de merde sur couches de merde, et en fait, ça, ça ne règle rien et ça pose d'autres problèmes.
0: C'est dommage, parce que ça, il n'y aura c'est... pas dans Drive to Survive. Tu vois, les, oh, bah les, ils ne verront pas les, les gens qui découvrent la F1 avec, euh, avec la série de Netflix, c'est un peu compliqué. Paul, tu voulais peut-être ajouter.
2: Oui, non, c'est vraiment... Euh, voilà, après, après avoir rendu le sport illisible pour les fans, les pilotes et les écuries, la FIA s'est rendue le sport illisible pour elle-même, en fait. Ça montre, ça montre le manque total d'anticipation à chaque fois. On, on met une règle en place parce qu'en gros, pour ceux qui ont pris, ça conviendra. Puisque là, pour Monza, c'est en l'occurrence pour Monza qu'on avait introduit cette ligne de S1, S2 pour les temps, Euh, bah, ça marchait peut-être là-bas mais ça montre que ça a été appliqué à la dernière minute et qu'on ne s'est pas forcément posé la question est-ce que ça va poser problème sur d'autres circuits ou est-ce que c'est tout simplement applicable en dehors de de certains circuits très Très particulier. Donc, c'est toujours le problème de cette instance qui n'arrive pas à avoir au-delà d'une course, j'ai l'impression, et qui se rend compte à chaque fois que quand elle prend une décision qui, certes, des fois, peut être bonne pour un grand prix, elle se rend compte deux grands prix plus tard qu'en fait, c'est une catastrophe parce que ça ne s'applique pas sur toutes les courses en calendrier. Donc, euh, voilà, comme l'a dit Manu, il est temps qu'il y ait de la constance. Euh, Le problème, c'est que comme chaque course euh, propose un peu son propre scénario, il y a à chaque fois un nouveau problème, il y a à chaque fois quelque chose de nouveau. Il faut qu'ils arrivent à se pencher pendant l'intersaison. Ce n'est pas entre deux grands prix qu'on fait ça à mettre en place euh, des règlements qui sont cohérents sur tous les circuits. Parce que là, c'est, c'est ridicule. Chaque week-end, on a une nouvelle polémique. Chaque week-end, il y a un nouvel incident. Et là, la FIA qui se saborde elle-même en admettant que son règlement, en gros, est mal fichu, euh, là, c'est, là, là, on touche un peu le fond. Quoi. Donc, euh, il va falloir un, à l'intersaison qu'ils se penchent sérieusement euh, sur plusieurs aspects parce que, parce que là, que c'est, c'est, c'est... leur crédibilité fait mal. Quoi, parce, que, parce que vraiment, on fait... ne en fait, peut plus leur faire confiance. Quoi. Et,
0: euh, et ça, c'est un vrai problème. Et je suis froid que 10, John prend une, 10 place mais en gagne une. Oui, mais ça, ça c'est, la, c'est la joie des grilles de départ de la F1. Ça, c'est, c'est toujours exceptionnel. Selon le moment où tu as ta pénalité, machin, il vaut mieux prendre une pénalité en début de week-end parce que du coup, tu es le premier à qui on va te la donner, à te l'appliquer sur la grille, ensuite, c'est les autres. Enfin, c'est un, un bazar très compliqué. Euh, les, les grilles de départ de la F1, rappelez-vous du Grand Prix euh, du Japon 2009. Euh, à peu près la moitié de la grille avait été pénalisée. Et du coup, Barry Kello s'était pris 6 places... Euh, il en a en fait perdu qu'une. <rire> ah,
1: Belgique 2022, c'est pareil. Déjà, on a eu la grille ouais. définitive que le lendemain matin parce qu'ils ne comprenaient pas comment, comment on procédait. Et au final, des pilotes qui ont été pénalisés de 10 places, on n'en ont, euh, ont perdu que 2 ou 3.
0: C'est ça, donc c'est toujours voilà, assez, euh, assez sympa cette affaire aussi. Euh, l'autre point sur lequel la FIA a... Pas forcément fauté. Là, l'autre point sur lequel, je veux dire, il y, y a peut-être débat. Je hein, euh, sais que les gens vont adorez ça, c'est le drapeau rouge. Euh, très clairement, parce que la course a été interrompue au drapeau rouge suite à l'accident de, de Kevin MacDusen. Je veux bien avoir les avis de tout le monde, je vous inclue, vous deux messieurs, mais aussi le, le, les différents chats, hein, n'hésitez pas. Moi, je... Alors, je sais que dans le chat, on a aussi sur YouTube euh, Michael qui est lui, commissaire à Aspart-Proc-en-Champ, qui a forcément aussi un, un, une vision différente de, de la chose. Euh, et quand on voit ce qui s'est passé notamment 24 heures de chou à Francorchamps il y a quelques semaines, bon, on, peut, on peut comprendre le côté sécuritaire. Mais je suis personnellement le seul à en avoir vraiment marre euh, d'avoir des drapeaux rouges maintenant pour tout, en fait. C'est ça qui est très, euh, très embêtant. Le drapeau rouge est devenu quelque chose de normal en F1.
1: Je pense que, pour moi, le drapeau rouge a été mis parce qu'ils ne savaient pas exactement l'étendue des dégâts. Ils ont vu que le Tech Pro était éventré, mais tu ne sais pas combien de couches, tu sais pas, Donc, j'ai, je pense qu'ils ont eu peur qu'il y ait une réparation très très longue et euh, Alors c'est vrai que ça fait un petit peu, pour le coup c'est un peu touchy parce que c'est pas le, l'accident le plus fou qu'on ait vu. Et euh, au moment où ils le mettent au drapeau rouge, on sait que Magnussen va bien. donc euh, C'est pas le pire d'ailleurs, euh, petite pensée à ce pauvre Kevin Magnussen qui est resté après une minute tout seul en bord de piste, euh, là, complètement éclaté euh, et sans que personne lui demande ne serait-ce comment il allait. Donc euh, bon ça c'est pareil, grosse défaillance, puis apparemment la fille a s'en fout, puisqu'il n'y a même pas eu de commentaires dessus. Mais, euh... mais non moi je suis pas choqué c'est, pas un, truc qui me... c'est un peu devenu la faire moderne et en même temps je préfère qu'ils aient ce réflexe là plutôt qu'ils veuillent à tout prix garder des, des courses en... en route et qu'au final des fois on est des drapeau jaune alors qu'il en faudrait un rouge Donc euh... mm-hmm. je préfère cet excès là que l'inverse Après, je peux comprendre que ça... que ça fatigue surtout que là ça ne ruine un peu le spectacle ça fait deux courses en fait le, le problème c'est que ce serait moins chiant si les pilotes n'avaient pas le droit de changer les pneus mais là tant que les pilotes vont le droit de changer les pneus et que ça fait partir la course quasiment gratuitement pour certains bah, c'est nul donc, euh, donc pour moi oui il faudrait garder les mêmes pneus l'obligation de ne pas toucher comme si c'était parc fermé en fait. Les voitures s'arrêtent, personne n'y touche et euh, réparation on ne les fait pas les pneus on ne change pas et euh, on repart tel lequel
2: non alors moi je t'avoue moi non plus je n'ai pas été spécialement choqué ou outré par ce, par ce drapeau rouge euh, je préfère en fait avoir un drapeau rouge que genre 15 tours sur voiture de, de sécurité euh, par exemple à choisir et surtout je préfère un drapeau rouge immédiat que 10 tours de safety car et un drapeau rouge euh, oui, il ça. L'état. Ça, c'est le pire des scénarios. Donc, c'est, c'est, c'est pour ça. Ça, ça m'aurait vraiment agacé pour le coup. C'est soit on l'arrête tout de suite, soit on ne l'arrête pas du tout. Là, je suis, là, je suis d'accord. Euh, dans, on, peut-être qu'on s'est habitué. Hein, tu as raison, Michael. Peut-être que si c'est, ça t'a produit à 5 ans, on aurait tous été un peu plus euh, agacés par la situation. C'est, c'est vrai que ça m'a pas, ça m'a pas plus choqué que ça, en fait. Euh, euh, comme tu disais, Manu, Magnusson allait bien. Ça reste un accident assez spectaculaire. Et on ne connaît pas exactement les dégâts qu'il y avait sur les tech pros. Euh, j'ai eu. Donc l'idée du temps que ça aurait pu prendre de, de réparer. Donc ça m'a pas, ça m'a pas spécialement choqué. C'était comme un, un gros carton. Euh, on ne sait jamais si un pilote retape au même endroit pendant la course, si c'est pas réparé, qu'il y a un, une blessure. Bah, là, pour le coup, on aurait dit pas bah, aller mettre un drapeau rouge. Donc sur ce coup-là, autant je suis d'accord avec toi, on le sort trop facilement euh, quand ça n'a pas forcément lieu d'être. Là, ça m'a pas choqué, pas pour cette fois. Ouais. Et, en revanche, ouais, je, je, je termine juste comme, comme l'a dit Manuel. Le vrai problème, c'est le règlement sous drapeau rouge. Je suis d'accord, on ne devrait pas toucher aux voitures. C'est, ça, ça fausse complètement le, 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 le résultat d'une course. Donc euh, ça, oui, c'est, c'est la seule chose que je changerais. Sinon, pour le reste, pas
0: spécialement choqué. Pour en avoir discuté sur les réseaux sociaux, en fait, voilà, moi, ce qui me gérine, parce qu'effectivement, en termes de sécurité, c'est mieux de mettre un rapport. Je suis, je suis d'accord sur le principe en lui-même, qui est de dire, tu mets des gens qui vont devoir réparer un, un tech pro en piste, oui, vaut mieux, évidemment, que personne ne roule à côté pour assurer leur sécurité. Mais c'est aussi oublier rapidement... Que la safety car, elle est là pour ça. Je veux dire, la safety car, si elle doit passer à 40 km/h à côté de cet incident-là parce qu'il n'y avait pas, elle passera à 40. Et derrière, ils passeront à 40. Euh, ils se plaindront à la radio parce qu'ils ne peuvent pas garder leur pneu en température. Mais je veux dire être... c'est, c'est quand même faisable de ne prendre quand même absolument aucun risque. Parce qu'on m'a dit, ah oui, mais si quelqu'un casse aussi une suspension, bah, il cassera une suspension à 40 à l'heure, il va piler, il va s'arrêter en un mètre, et puis voilà, quoi, il va sortir les mains du volant en disant, oh là là, et c'est tout. Y a, y a pas je crois quand risque. ils émettent
1: des tech pro, des nouvelles tech pro, il y a des camions qui sont mis sur la piste, peut-être pour ça aussi. Après, c'est vrai que c'est, possible. c'est un peu too much. Et, euh, et quand il fait beau et qu'il n'y a, a pas de raison que les, les voitures euh, cassent ou quoi, c'est sûr que bon, il mm. ne euh, faut pas non plus faire du zèle. Mais c'est vrai que je, 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 en fait, je suis toujours partant pour que la FIA soit toujours côté sécuritaire parce que oui, je me oui, dis, je ils, sont te, ils sont tellement. Le problème, c'est qu'ils sont tellement à même de dériver dès qu'ils font une, un truc que. Je serais bien que s'il commence à aller dans cette voie-là, où oh, on fait si on fait ça. La, la FIA est laxiste sur quasiment tout, mmh. euh, et y compris certains trucs sécuritaires. Donc je préfère qu'il ne soit pas laxiste là-dessus. Et euh, quitte à ce que ce soit un peu chiant pour nous, c'est sûr que ça casse un peu l'expérience et que ce n'était pas déjà Grand Prix du siècle. En plus, le deuxième départ a été d'un calme absolu. Du coup, Verstappen a torché la concurrence en, en trois minutes. Mais euh, voilà, bon, je préfère quand même ça. et euh, Ouais, la sécurité avant tout, même si effectivement bon, eux ils en profitent pour un spectacle, pour relancer le spectacle mais après on c'est... avait vu par exemple qu'au à, à, bout de Jello, que les départs euh, avec les safety car avec des départs lancés peuvent aussi provoquer un carnage, donc finalement c'est mmh. pas forcément euh, non plus, je, pas, je pense que c'est pas forcément euh, un gros problème, mais bon.
0: On me dit je préfère me taper 20-30 minutes de repos rouge ou 15 tours de safety car en fait moi j'ai un souci avec le, l'équité sportive euh, dans le sens où effectivement tout le monde peut changer de pneus, tous les tout ce qui s'est passé dans les 35 premiers tours, à part l'accrochage Perez-Leclerc, n'a eu aucune incidence. En fait, ça qui, qui, me, qui m'énerve particulièrement, c'est que tu te retrouves avec une nouvelle grille ouais. de départ, tu refais tout ça, tu reprends quand même des risques, tu rajoutes des risques alors que tu fais un premier tour pour la sécurité. Et bon, les tech Pro, effectivement, c'est un sujet complexe parce que tu dois changer vraiment toute la barrière de tech pro. Le drapeau rouge pour Leclerc qui se crache à Monza en 2020. Je, oui. Jusqu'à ma mort, je vous dirais que c'est un scandale. Qu'on, qu'on, qu'on ait besoin de mettre un drapeau rouge pour réparer un mur de pneus, ça me. Enfin bon. Euh, ça m'a...
1: Mais en fait, si la FIA n'était pas laxiste une nouvelle fois et qu'elle réfléchissait un peu à ce qui se passe en course, ce qu'elle voyait, les injustices, et les machins, elle verrait qu'elle aurait vu dès 2016 qu'il n'y avait pas besoin, enfin qu'il fallait changer la règle des, des drapeaux rouges. Parce que 2016, Grosjean fait un résultat incroyable pour sa première course avec As et ouais, la première course de As, fait... mais c'est exclusivement dû au drapeau. Enfin, pas exclusivement, il a un bon rythme. Mais. Il se retrouve là parce qu'il y a un drapeau rouge et qu'il change de pneu gratuitement. Et, euh, et tant mieux pour lui, tant mieux pour Gasly à, à Monza 2020. Mais ça montre quand même que la défaillance de cette règle, et la FIA aurait déjà dû agir. En plus, ils en ont déjà parlé de, ça, de cette histoire. Mais, euh, mais bon, c'est la FIA, donc peut-être qu'un jour, ce sera à l'heure l'ordre
0: du jour. Peut-être qu'on aura ça, parce que c'est Sean Kelly sur Twitter qui nous avait indiqué. Donc, c'est la 15e course qui a, été, euh, qui a vu un drapeau rouge entre 2020 et 2023. Donc, en 4 saisons, on a eu 15 courses sous drapeau rouge pour l'instant. Ce n'est pas encore fini.
1: Attends, il y a Las Vegas.
0: Voilà. Euh, même à Dhabi, tu sais, maintenant, pour on en est. Hein, ils ont... En 2021, ils étaient à ça de le mettre. Donc, bon, ce n'est pas interdit. Euh, <rire> il y a eu 11 courses sous drapeau rouge euh, de 2010 à 2019. Donc, en 10 saisons. Et il y en a eu 6 de 2000 à 2009. Euh, sachant que de 2000 à 2009, si je dis pas de bêtises, ça doit quasiment exclusivement être des drapeaux rouges à cause de la pluie, tout simplement. Et on était de d'arrêter. Donc c'est ça que moi qui, me, qui, qui m'embête, c'est qu'aujourd'hui, comme le, dra- le drapeau rouge est devenu exclusivement un instrument de spectacle, oh. euh, je, je suis même pas sûr. Je... En fait, la FIA se lave bien les mains en disant « oui, on l'a fait pour la sécurité », alors que si ça se trouve, la première décision était en train de se dire « bon, attends, mi-course, Verstappen a plié l'affaire, machin, Allez, ça va relancer, c'est rigolo, ils peuvent se planter. Ouais. Tu vois, il y-, y a quand même ce côté spectacle qui, pour moi, rentre en compte à un moment donné.
1: En fait, je parlais de leur dérive tout à l'heure, et euh, le problème, c'est que leurs dérives font que maintenant, on remet tout en question. Parce qu'au final, ce serait assez rare. Mais là, dimanche, ils auraient mis le drapeau rouge, on dirait, bah oui, c'est pour des questions de sécurité. Mais c'est sûr que quand tu vois ce qu'ils ont fait à Melbourne, où ils refont un départ arrêté à trois tours de la fin en se disant « ça va être une bonne idée », euh, là, tu sais qu'ils font pour le tout spectacle parce qu'il n'y avait pas de raison de mettre un drapeau rouge, enfin, euh, pas de raison de, de faire un départ arrêté. Et le drapeau rouge n'était pas non plus indispensable. Donc, euh, c'est, euh, c'est, ouais, c'est c'est le problème de la FIA c'est qu'il y a des dérives et que déjà ça nous fait douter de choses qui normalement ne devraient pas être, nous faire douter. Pour moi, il y a un tech pro-éventry, c'est bien mettre un rouge. Après, mmh. c'est sûr qu'il y a beaucoup de fois où c'est totalement inutile d'en, d'en mettre
0: donc, un. Euh, donc, voilà, c'est un peu, euh, on dit vous en poste, ça aurait pas changé grand-chose pour le top 6. Bah. Ça n'aurait pas changé grand chose. S'il euh, y avait eu un carnage au premier virage, ça aurait changé grand chose. C'est ça qui, qui, qui rentre aussi en compte. Euh, L'Australie était un exemple. Je me rappelle quand Australie, moi, je reste convaincu que mettre un drapeau rouge parce qu'il y a du, des gravier sur la piste, ça devient, ça devient une dérive qui, certes, je ouais. comprends le côté sécurité, mais dans ce cas-là, dès que quelqu'un va faire un tête-à-queue, tu vas pouvoir dire Ah bon, on met un drapeau rouge, j'imagine quelqu'un d'autre sort. C'est dangereux. Mmh. Et tu te retrouves avec des courses de 4 tours à chaque fois. Tu as 9 départs mmh. arrêtés dans le Grand Prix. Alors, c'est super pour les. Euh, pour les, les résumer sur Youtube ça c'est formidable mais est-ce que, est-ce que le côté sportif est encore assez euh, euh, assez bon parce que là heureusement Verstappen en rentrant au stand sous safety car il perd pas de place ceci cela mais imagine il serait rentré au stand il aurait perdu des places et on aurait mis d'un pour rouge après c'est scandaleux tu, tu te retrouves avec quand même un, un, des difficultés quoi. donc euh, euh, voilà je pense que je, je comprends et moi je, je suis évidemment pour la sécurité mais je, je, j'ai quand même des fois des moments où je me dis c'est assez, euh, assez étonnant de voir que tu dois euh, constamment euh, comme on dit souvent pourquoi ne me pas mettre une équipe d'intervention qui est faite pour changer les tech pro en quelques minutes parce que c'est pas très compliqué, hein, tu enlèves une partie de tech pro tu remets la nouvelle, pour une équipe bien oui. entraînée ça peut se faire quand même assez rapidement c'est justement un système qui est fait pour être changé très facilement euh, et beaucoup plus facilement que, que des pneus notamment euh, parce que là tu te retrouves dans un endroit où j'ai l'impression, comme on l'a dit avec MacDussen, que le premier commissaire est à peu près à 22 minutes à pied c'est... parce qu'il s'est craché à un endroit, MacDussen j'ai l'impression que personne euh, n'y va, c'est-à-dire que c'est un, ouais. un... une zone de non-lieu comme ça non, c'est un endroit du circuit, vous n'en faites pas mais personne ne, ne se crachera jamais là bah, si. ouais. Euh, ouais. et donc voilà c'était, c'était très... c'est très il y a certainement plein de raisons pour lesquelles évidemment la FIA a après cette décision mais c'est quand même... Euh... Moi, ça m'a, voilà, ça m'a un peu euh, un fait peu... Franck qui le dit, les drapeaux rouges ont été inventés pour donner des pauses à Manu pendant son live texte. Moi,
1: je ne suis jamais contre un drapeau
0: rouge. Hein. Bon, enfin, après, s'il est tout à fait honnête, Manu, à mon avis, il en a eu des pauses pendant son live texte vu le Grand Prix.
1: Eh ben Non, parce que j'essaie au moins de faire une update tous les deux tours, minimum.
0: Ça, c'est bien. ça c'est bien ça, Vous voyez, quelqu'un de, de consciencieux, euh, mais je salue voilà, quand même Next Gen qui choisit la voie du live texte beaucoup plus sympa que le live audio où si moi je faisais ça toutes les deux minutes on, on me crierait dessus on, on me lancerait les tomates à dire bah alors Michael tu ne dis plus rien bah ben, non parce rien un... non <rire> on a quand même animer le truc et il y a des moments où c'était compliqué ce dimanche on va pas euh, on va pas vous le cacher euh, mais voilà ça c'était le petit euh, le petit volet FIA qui mmh. deviendra peut-être notre petit volet FIA de début d'émission mmh. puisque toutes les semaines on peut trouver des trucs
1: on peut compter sur eux je pense
0: et après, Las Vegas, je pense qu'on pourra compter sur oh. un bon 1 heure et demie. Je euh, propose de... que ça devienne
2: officiellement la onzième équipe qu'on débriefe dans l'émission. <rire> Exactement. À la... ben
1: voilà, c'est la onzième équipe.
0: Toujours la première, parce que la FIA n'a pas de, de supporters, donc ils peuvent manger, machin. c'est pas grave, personne ne <rire> rattrape son équipe préférée. Et tout va bien. Nisha nous dit 14,2, la note du Grand Prix sur Canal, j'ai pas compris, une note aussi haute. Bah ben, écoute, euh, 14, Oui, c'est quand même haut, oh, 14, mais... Après, la fin du Grand Prix est animée. Il se passait quand même des trucs. En, en fin oui. de course, il y avait des bagarres, il y avait des remontées, des choses euh, qui étaient assez intéressantes. Euh, et, et, et on a du bol d'avoir vu ça parce que c'était du coup une, une mini-course sans arrêt au stand, qui aurait pu franchement être très monotone. Donc euh, voilà, il y avait ça. Mais euh, ouais, 14, c'est peut-être un peu fort. Moi, j'aurais peut-être bien 12, 12,5, tu vois, un petit... Au-dessus de la moyenne, parce que ce n'est pas non plus Pierre compris qu'on a pris, qu'on ait vu... Oui, oui, ces voilà, 12, c'est super. bien. Je... Après, bon j'avoue,
2: je ne je, je suis pas en France, donc je ne sais pas comment canal note d'habitude, mais c'est vrai que 14, je trouve ça assez généreux pour un Grand Prix euh, bon qui n'est pas non plus. voilà fantastique. Ce soir. sont
0: des fans français de Formule 1, Paul. Donc en général, tu sais, euh, si un Français gagne, il met de 20. Si... <rire> si Verstappen gagne, et Cocon et Gasly à il met de 2. Quoi. Donc, si Cocone si
1: connais pas marqué de point, le Grand Prix aurait eu
0: 12. <rire> Bravo, je est vois, est... Je vois. Et là, le bon Français a pris sa télécommande et a dit « Attends, allez, pep, pep. Je mets 17 Allez, Stéphane <rire> One point Come on Et puis voilà, il était, il était content. Camo Riffel a raison. Pour un Grand Prix de Mexico, c'était bien. Parce que c'est vrai que les Grands Prix du Mexique, euh... mmh. depuis que c'est revenu, à, c'est fois, à, jeu, à part fois la fois première chicane...
1: À chaque fois, on croit que ça va être bien. Ça va être animé, parce que le circuit est en, en altitude, c'est compliqué de ça, puis à chaque fois, c'est chiant. C'est vrai.
0: À chaque fois, il ne se passe pas, pas grand-chose. Donc on, on verra. Mais messieurs, débutons avec, euh, avec Red Bull, hein, comme d'habitude. Oh. <rire> Quelle, quelle surprise, mais là 21 h 05 donc là on a fini le dessert, tout est, tout est bien. Max Verstappen qui remporte donc sa 51e victoire en Formule 1, la 16e de cette saison. Nouveau, euh, nouveau record. Hein. Euh... Il améliore
2: son propre record. Donc euh
0: voilà et il le fera certainement encore une ou deux fois d'ici la fin de l'année au moins Euh, Max Verstappen sachant que j'ai lu qu'il pouvait encore battre le record d'Alberto Ascari du nombre de victoires enfin du pourcentage de victoires parce que le nombre ça va il l'a battu depuis très longtemps mais le pourcentage de victoires sur une saison euh, qui est quand même de 75 il peut peut gagner trois quarts des des grands prix de l'année quand même euh, c'est
1: 19 sur 22 si jamais il il les gagne toutes jusqu'à la fin
0: (rire) c'est C'est assez fort quand même. Là. C'est sa 51ème
1: victoire. En... Oui. 50... 51 e victoire en carrière. Donc il égale à l'improst. Et c'est sa cinquième victoire au Mexique déjà. Et oui. Donc euh, ça fait quand même pas rien parce que sachant qu'il a gagné sa première en 2017 de mémoire. Euh, oui, c'est ça. Donc euh, ouais, non, c'est, il est... c'est,
0: c'est pas 2018, 2019, 21, 22, 23?
1: Euh, c'est 2017,
2: 2018. Oh, je sais... Ah, y a, ça a pas une
0: en 2021, pardon, J- j'ai dit tout à l'heure. Oh. Oui, Hamilton, euh... 2018. Il
1: n'y a, a pas 2020
0: 2023. Oui, non. 2020, ça, ça, c'est bon. Ça, c'est... Non, c'est de
1: 17, 18, 19, 22, 23, je crois.
0: Euh... C'est 17, 18, 21, 22, 23. Ah, oui. donc, comme ça. Je l'avais <rire> c'est dit, en plus, mais je n'étais pas sûr. Donc. <rire> voilà, donc lui, c'était... C'est qui <rire> qu'il en 2019 Lewis Hamilton. Ouais. C'est la première année où il monte sur la voiture, sur ah, le podium, oui. où il est comme ça. Oui, euh... oui.
1: C'est, l'année, c'est l'année où Vettel renvoie chier l'espèce Mario de Mario Hatchi, le, le gars des selfies qui s'incruste.
0: Petite, très légère aparté, mais je me demandais tout à l'heure, mais qu'est-ce que je pourrais mettre comme nom pour mon copilote dans WRC Il va s'appeler Mario Hachi, vous en faites pas. On se capte bien. Euh...
2: Et je voulais ouais. juste préciser sur la stat de Verstappen qui égale Prost. Prost avait 37 ans à sa 51e victoire. Verstappen, on a 25. Euh, évidemment, il y a beaucoup plus de grands prix, mais c'est, c'est, c'est juste pour dire jusqu'où peut aller ce garçon. Euh, à ce rythme-là les records de Lewis vont vite tomber quoi. Alors, on, je, je ne le souhaite pas pas que je sois anti-Verstappen bien sûr mais euh, qu'on ait plus de suspense dans les années qui viennent bon si on l'est t'as
0: raison les dernières semaines il y a eu un chavirement hein, c'est-à-dire parce que prend, la dernière euh...
1: fois qu'on t'a vu Paul c'était pour la victoire de Sainz et depuis t'es pas revenu donc on sait pourquoi Voilà. il n'y a pas de doute Sache
0: que nous depuis on est passé dans le clan apparemment des adorateurs de Max Verstappen donc c'est bien de remettre un petit peu l'église au milieu du village et de commencer en disant que voilà, non On ne l'aime pas plus qu'un autre. Alors,
1: Adorateur, parle pour toi parce que moi je me suis fait éclater ce week-end sur Twitter parce que j'ai encore dit un truc de. Non, c'était le week-end dernier, c'était au moment de son départ Non, il y a eu ce
0: week-end aussi, t'as... il y a quand même un truc. Mais avec... qu'est-ce que j'ai eu... dit genre, Tu parlais. Euh... Ah, mais non, mais j'ai parlé c'est d'un, quand d'un autre tu parlais truc. En avait... plus d'Alonso et de Russell avec la pénalité, Oui
1: j'ai parlé Mais oui, crois, et... parlé de... en fait, j'ai parlé de la FIA, et on m'a dit oh, T'es un petit
0: Verstappen. Est-ce que tu parles d'Amilton Lâchez-moi. Qui... Donc euh, voilà, lâche lui la grappe un petit peu, lâche lui son col. Mais c'est assez fort. Xoyen se dit Vous pensez que Max va rester si longtemps bah en fait, le problème, c'est que même s'il reste que... C'est-à-dire que là, il en est à 31 victoires en, <rire> en deux ans. Donc, même s'il reste que trois ans de plus, ça, ça peut en faire beaucoup quand même. Hein. On est sur un rythme bah, qui est Même s'il va vraiment
2: au bout de son contrat, ça lui fait encore cinq saisons complètes. Et admettons qu'il divise son nombre de victoires par saison par deux, euh, ça fait encore beaucoup de victoires de Verstappen à Scolchillet. Et il peut facilement atteindre, les, les, à défaut de battre Hamilton s'il s'en va assez jeune, il peut facilement atteindre les 80-90 victoires, ce qui serait déjà un score... Euh, enfin, monumental, absolument monumental, il est galéré Michael Schumacher, par
3: exemple.
2: Il mmh. y, y a encore de quoi faire.
0: On a le point J qui nous dit qu'il sera double champion du monde en 2024, course et sprint. Arrêtez, arrêtez, s'il vous plaît. Quand on va devoir vous faire des émissions de Grand Prix le dimanche matin pour réunir sur le sprint, parce que bah, c'est un truc à part entière. Ça va être, mais... Euh... Invraisemblable pour nous. Bon, pour... Moi, ah, j'attends ouais.
2: qu'ils instaurent les micro-sprints le vendredi pour qu'on ait Verstappen champion vendredi. Hmm. Comme ça, il aura été champion bientôt tous les jours de la semaine. C'est ça. Déjà tous les jours du week-end. Et donc.
0: puis, ah, ah, c'est... Attends, ah non, bah oui, non, dommage, parce que du coup, c'est pareil c'est et Arabie Saoudite le samedi l'année prochaine. Aïe, 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 Bon, il faut qu'il soit champion à Las Vegas, tu vois, un jeudi. Ouais.
3: <rire> Puisqu'il <rire> a
0: course le samedi aussi maintenant, donc voilà, ça peut être, ça peut être sympa. Euh, mais non, non franchement, euh, Max Verstappen, un chapeau encore une fois pour tout ce qu'il a. Ce qu'il parvient à faire, parce que ça n'est et pas non a... plus si simple. De Mais non, c'est
1: ça, en fait, c'est que là, c'est de moins en moins simple, parce que la voiture est de moins en moins bien. Et euh, donc, il se qualifie troisième, il se fait surprendre par les Ferrari en qualif. Et puis, au final, euh, euh, son, déjà, il profite du départ où Perez vient faire un peu n'importe quoi. Et lui, euh, vire en tête au premier virage, après avoir pris un très bon départ. Et il prend un deuxième départ euh, totalement euh, hallucinant. Et bah, plus personne ne le revoit. Il repose 10 secondes en une demi-course. Donc, il euh, n'y a pas grand-chose à dire. Quoi.
2: C'était presque. De toute façon, ça se voyait, il était très satisfait de la troisième place en qualif. Certes surpris, mais de se faire battre. Mais il n'y avait absolument aucune inquiétude pour lui. Euh, c'était presque même mieux pour lui de partir troisième qu'au premier, de toute façon. Et, euh, et ça, s'est vérifié, oui. euh, ça s'est vérifié au départ. Il a déposé les Ferrari. Alors, pas que grâce à l'aspiration. Hein, il prend un meilleur départ. Il s'envole mieux. Ouais.
3: Euh,
2: mais on, on, on a vu quand même que voilà, être à l'aspiration, c'est, c'est un plus. Et puis après, ben voilà, que dire Verstappen a fait du Max ou Max a fait du Verstappen. Une fois en tête, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez faire contrôler cette année euh, quand, quand, quand à des moments, on peut croire qu'une Ferrari, une Mercedes, une McLaren peut tourner le rythme, il suffit qu'au bout du dixième tour, il décide d'accélérer parce qu'il est un peu moins en phase de gestion et on se rend compte que, que, que le cas reste monumental. Donc euh, voilà, c'est. 10 sur 10, encore une fois, enfin moi j'ai, j'ai aucun reproche à lui faire ce week-end. Et pour le coup, il aurait pu être menacé sur le restart. Euh, il s'envole encore une fois parfaitement et personne n'arrive à faire ce que lui avait fait au départ aux autres. Donc c'est c'est toujours pareil, on va dire la même chose toutes les semaines, mais il faut le souligner parce que c'est vrai, c'est le oui. meilleur pilote du monde dans la meilleure voiture du monde. Euh, voilà, euh, du coup c'est imbattable. Je l'ai c'est appris. Mais...
0: Je l'ai amèrement, <rire> mon cher Paul et toi aussi. Ne jamais prendre pour acquis les, les belles choses. Oh, 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 oh. On nous parle d'aston Martin dans 3 heures N'oubliez hein, pas rester avec <rire> nous vraiment, hein, Parce que ça va, être, ça va être grandiose cette affaire euh, Mais c'est vrai que le deuxième départ à réussir à garder la tête du Grand Prix à Mexico C'est très fort On a vu Charles Leclerc qui a réalisé la pole position Sur le circuit où bah, il ne faut pas être en pole C'est, c'est, c'est,
2: c'est, c'est <rire> au-delà de ça Pardon de te couper Michael Mais je, prenons toute la saison C'est la 19 e course de l'année que, Quelle erreur retenez-vous de Max Verstappen cette année Il a été parfait de A à Z Il arrive à faire ça tous les week-ends euh, Enfin, c'est absolument hallucinant. Euh, alors, certes, les autres pilotes ont des voitures dominantes comme la sienne, et sûrement certaines sont plus difficiles à piloter, mais il ne fait, il ne fait pas d'erreur. Quoi. Il, y a, de temps il y a fait en un, un petit queue
1: en essai libre euh, ouais. euh, à Austin, je crois. Ça, c'est vraiment impardonnable quand même. Mais
0: c'est non, ça. Oui, oui,
2: ouais, voilà. ouais, ouais. je, je pense que ça nuit à son troisième titre.
0: Gâché la saison. Alors, je suis désolé. Non, non. Quel 360 quoi étoile dans les yeux. Emoji étoile. Ah, c'est <rire> <rire>
1: hashtag F1, hashtag forever.
0: Hashtag F1, hashtag grande Dmax, hashtag je ne sais plus, je suis perdu. <rire> hashtag ça devient compliqué. Mais non, mais oui, c'est... De nous dit il peut faire 100% des tours cette année, ce qui serait très rare. Oui aussi. Ah mmh. euh... mmh. enfin, Oui, parce que c'est-à-dire que même s'il n'a à aucun Grand Prix, je ne pense pas qu'il va se retrouver à un tour à un moment donné. Pour être tout à fait honnête. Donc, euh... non, non, c'est, c'est très... Euh, C'est juste grandiose. Vraiment, bravo à lui euh, sur sur ce qu'il arrive à à faire.
1: Même 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 s'il vivait une fin de saison compliquée, qu'il n'en gagne plus qu'une ou pas du tout, il aura fait quand même 16 cours sur 22. Et déjà, c'est hors du commun.
0: Je je regarde là son son Grand Prix du Mexique. Quelqu'un a fait une petite infographie. Euh, Du 27e au 71e tour, si on enlève les deux tours sous euh, Virtual Safety Car et les tours évidemment. sous euh, sous drapeau ah non pardon c'était, c'était en dernier c'est chose que un groupe l'île. ah oui mais, j'avais vu ça mais l'an dernier il avait sorti ça enfin que des tours en une 22 ouais. c'est quand même prodigieux ce qu'il avait non, réalisé ça, ça. et, et il fait encore aussi bien aujourd'hui et ça c'est quand même très il fait même peut-être, mieux. Et, il peut-être était... même mieux si encore et il donc, arrive c'est... encore mieux à gérer les pneus que l'an dernier mais et, euh, et il le fait avec bon. une voiture qui est pas forcément aussi aussi ouais. bonne que ça qui reste le, le truc incroyable. après en
1: course elle est vraiment excellente parce qu'on voit que la gestion des pneus elle est vraiment parfaite cette voiture pour ça et, euh, et je pense que aussi, c'est pour ça qu'ils perdent un peu en qualif récemment, c'est que la voiture est un peu moins bonne et il sacrifie toujours la qualif pour la course, ils l'ont toujours dit. Et euh, ça, fait, ça, fait, ça paye, alors ça paye pas pour Perez parce que bah, non seulement là il abandonne très tôt, mais voilà, mais ça paye pour Max et euh, parce qu'il est toujours le plus rapide en course. Euh, mais c'est vrai qu'après bon, bah, je transitionner vers Perez. Par contre, quel départ de Perez Parce qu'il part quand même septième de mémoire. Il est septième euh, sur la 5. grille.
0: Ah il est cinquième. Cinquième
1: il part quand même 5ème, il, enfin, il est en lutte pour la tête au premier virage donc très très bon euh, très très bon départ de lui euh, mais, très, premier virage. mais <rire> très mauvais premier virage en fait c'est pas vrai élan d'optimisme quoi, il fait la connerie qu'il faut pas faire quand t'es à 3 de front c'est à dire euh, être celui à l'extérieur qui se rabat sur les autres donc, euh...
0: et ce qui m'embête c'est qu'il est euh, bon, évidemment on va parler de Sergio Perez hein, vous en faites pas mais du coup il est, il est quand même très triste Perez d'abandonner devant ses supporters mais c'est entièrement de sa faute
1: ah bah complètement. Tu, tu, oui. c'est, c'est
0: une bêtise. Euh, c'est, c'est, c'est insupportable de, de voir un truc. Euh, et, alors, moi, je, je pense quand même, je ne sais pas ce que vous vous en pensez, je pense qu'il est convaincu de ne pas être chez Red Bull au Mexique 2024. Je, dans dans oui, sa manière de, de vivre le truc, tu sentais que c'était sa, seul, sa dernière chance de faire un coup. Mmh. Euh,
1: c'est possible.
2: Je, je, je comprends ce que tu veux dire parce que pour l'avoir traduit, euh, alors, j'ai traduit depuis la télé espagnole. Euh, alors c'est, c'est un petit détail mais le fait de parler dans un cerveau de des fois on dit plus de choses mmh. et, euh, et alors pour moi son, enfin, ce qu'il dit juste après son abandon euh, pour moi il était déjà pas lucide en fait euh, on prendre le départ de cette course parce qu'il dit je, et c'est très louable je voulais absolument gagner cette course pour, euh, pour les fans et, euh, et ce qu'il sous-entend c'est que oui c'est précipité mais c'est c'est, je, suis, je suis désolé quand, quand tu galères autant qu'il galère en ce moment euh, et depuis plusieurs semaines, plusieurs mois euh, tu ne peux pas aborder ta course à domicile même si c'est ton grand prix et que tu peux absolument faire plaisir aux fans et à ton pays j'ose à peine imaginer la pression qu'il a au passage euh, tu peux oui. pas aborder la course en te disant je vais, je vais tout défoncer au premier virage et, et prendre la tête quoi c'est, c'est, voilà, voilà je voulais souligner ça parce que ça veut dire que dans son approche mentale et, et sportive il n'est pas du tout là où il, il en tout cas il n'est pas du tout là où il pense être en fait c'est ça oui. que, que, je voulais, que je voulais dire euh, et, et il s'est trompé de combat sur ce premier virage. Euh, surtout qu'il aurait pu passer quand même, euh, alors il n'aurait peut-être pas pu prendre la tête, mais en élargissant au maximum, je me semble que Verstappen prend la tête une année en faisant ça, justement en élargissant au maximum, sa trajectoire Et en partant en l'herbe
0: aussi, il hein, y avait la place. Hein. C'est con, cool, mais, ouais. mais ça marche vraiment. Oui, y y y ah, il
2: aurait il pu, pu, pu au pire être troisième euh, après ce premier virage s'il avait juste élargi. C'était pas possible de passer. Il aurait pas pu passer Max, qui était le mieux placé de toute façon. Et Leclerc, bah, certes, il est un, un peu derrière, mais enfin, il n'a pas non plus à, à céder la place. Leclerc, il est dans mmh. son droit aussi d'être au milieu de la piste. Euh, et voilà, Perez, c'est pour moi un énorme manque de lucidité. Alors, moi, moi, perso, je ne suis pas un pro-Pérez et, euh, et je l'ai beaucoup critiqué ces dernières semaines. Je n'ai même plus envie de le critiquer parce que tu as employé le mot tristesse, euh, Michael. Bah c'est, c'est ça, en fait. Moi, quand tu l'abandonnes, je, le tour suivant, j'avais la tête entre les mains en me disant Mais c'est pas possible. c'est pas possible parce qu'il. Parce qu'il était pas mal ce week-end en plus. Euh, ouais. En qualifié cinquième, il est à 1,10ème et demi de, de Verstappen. Il dire régulièrement, il est plutôt à 5 ou 6, donc là, être à un dixième et demi, c'est déjà bien. Euh, quand il prend ce départ phénoménal, je pense qu'on s'est tous dit, bon bah, là, là, il va être sur le podium, quoi, c'est, c'est, c'est bon. Et non, non, il a il a, il a complètement déraillé. Et je, je, je me sens vraiment désolé pour lui parce que vraiment, c'était un peu le grand prix de la dernière chance. Et, et Franck disait quelque chose d'intéressant sur les émissions d'avance, c'était que Red Bull de toute façon n'allait pas publiquement le menacer euh, avant souvent Grand prêt à domicile et oui. sachant plus la, la puissance de ses sponsors. Mais là, la Perez, il s'est auto flingué tout seul, Je peux, on ne peut rien dire de plus, c'est le Grand Prix où tu dois briller, et bah, tu te rates complètement. Et euh, voilà, c'est, il s'est définitivement enterré s'il ne l'était pas déjà, parce que comme vous l'avez dit, les, et les rumeurs nous l'indiquent aussi, il y a quand même, a quand même de quoi s'inquiéter pour lui pour son baquet. Euh, moi, moi de toute façon, entre parenthèses, hein, je lui souhaite peut-être même plus d'être chez Red Bull l'année prochaine, non. il a complètement détruit ce garçon euh, sur le plan mental, hein. il a une très bien sa vie, et il est très ouais. heureux dans son métier je pense, mais là chez Red Bull ça ne marche plus du tout, il est dans une impasse complète, et, euh, et, et si, même pour lui, s'il si devait conserver son baquet, euh, ce qu'on commence à avoir du mal à croire, bah, ce ne serait pas forcément un cadeau de toute façon. Voilà. Et, ah, voilà. et je voulais juste conclure, pardon. Moi, je me suis un peu garé sur le fait que justement cette performance désastreuse devant son public justifiait totalement euh, le choix de Red Bull de le remplacer si jamais c'est vraiment ce qu'il veulent faire pour l'année prochaine et
1: de toute façon hum. ça, en plus ça intervient le week-end où Daniel Ricciardo sort son meilleur week-end depuis en deux plus. ans, hum. donc ça, ça n'aide pas du tout euh, Perez et, euh, mais oui moi je suis d'accord avec toi Perez il est, ça ne marchera pas mieux l'an prochain chez Red Bull en fait, parce qu'il va revenir frais de son hiver Alors, déjà l'hiver ne va pas être très long mais il va revenir frais de son hiver pour une course de course et puis il va encore se retrouver à 7 dixième, 8 dixième de Max, il va se faire éclater en course. Pire encore, il a, il a dit lui-même hein, que Miami ça a été le moment où il a vraiment eu son, son déclic euh, négatif, où en fait il s'est C'est rendu bien. compte qu'il n'était pas du tout dans la, dans la course et euh, que c'était très compliqué pour lui après mentalement. Ce qu'on dit depuis Miami en fait euh, dans, dans cette émission. Et, euh, et en fait là, je pense qu'il a, enfin limite ça lui ferait du bien qu'il y ait un échange avec Ricardo, je crois, parce qu'au mmh. final il serait dans une équipe. Enfin euh, je, je dis ça parce que si jamais il met pas Lausanne à sa place. Euh, il serait dans une équipe de seconde zone, pas trop de pression. Il pourrait un peu plus s'éclater au volant et retrouver le plaisir de la F1. Là, à mon avis, si alors je pense que le, la, le scénario ça va être que Red Bull va le garder, mais que il y aura un espèce de bilan au bout de 3-4 courses pour voir s'il le remplace par, euh, par Ricardo. Mmh. Euh, comme ça, ça, salue, ça ça permet de ne pas se mettre les sponsors à dos pendant l'hiver. Mais euh, et je pense pas que ça ira mieux pour Pérez l'an prochain. Mais, euh, mais oui, ça sera pas mieux l'an prochain de toute façon parce que parce ah si, qu'il n'y ouais. est, il il est, est plus du tout, tout. Puis, il n'y est plus du plus... tout en fait le, le problème c'est que au delà du manque de rythme il n'est toujours pas constant il fait des conneries, il est un coup rapide enfin plus rapide, un coup vraiment complètement distancé donc même s'il n'y a pas beaucoup de pilotes qui ont un meilleur profil sur le papier dans les faits il y a des pilotes qui feraient de toute façon mieux, Ricardo c'est pas une garantie de vitesse mais Ricardo on sait que sauf démoraliser ce qu'il n'avait pas l'air d'être en ce moment il est régulier, donc il sera toujours dans le top 4, top 5 top 3 peut-être, et ça apportera les points que Red Bull aura be- dont Red Bull aura besoin l'an prochain, parce que la, la, la RB20 sera sûrement moins en avance sur la concurrence que la, l'a été la RB19, et Red Bull aura besoin d'un deuxième pilote qui, un, aide Verstappen, et deux, marque des points.
0: On me dit, la légende Perez a été détruite par le de Verstappen, oui, oui, oui. Perez, Perez, c'est sympa, mais bon, on retrouvais toujours très bon, mais sans, voilà. Perez, c'était un bon physique, là. Tu vois, c'était un physique, là, très bon, avec des voitures très moyennes, oui. Il arrive dans un top team, ça s'est pas passé aussi bien que, que, qu'espéré, on va dire, mais il a quand même eu des victoires, il a, il a voilà, il a.
1: C'est vrai, euh, il y a alors, alors, choses, je, un dernier truc sur Red Bull, mais a, et tant pis si on en train de d'anti Max Verstappen, il y a une espèce de ah. petit narratif qui, qui monte en ce moment sur oh là là, mais Perez pourtant c'est un excellent pilote, machin, c'est un, un championship metalol, mais il est juste tombé sur le meilleur pilote de l'histoire. On redescend un peu, c'est un excellent pilote, mais c'est pas mieux qu'un Bottas c'est pas mieux qu'un Barrichello, c'est pas mieux qu'un physiquella, parce que c'est des gens qui étaient capables de gagner dans des très bonnes voitures, et, souvent, et plus souvent que le, faisait, que le fait Perez cette année. Donc, euh, et en tout cas, les plus proche que le fait Pérez cette année par rapport à Verstappen. Alors certes, Verstappen est excellent et c'est un des meilleurs de l'histoire, mais Hamilton a été à un niveau complètement démentiel qu'il n'a plus maintenant, Alonso a été à un niveau complètement démentiel qu'il n'a plus, plus maintenant, et il y a des mecs qui ont fait des performances face à eux, qui étaient aussi bonnes, voire meilleures. Donc, euh, Redescendons un peu. Pérez ne euh, jamais devenu un championship matériel à aucun moment. Euh, il était très bon, mais il a quand même mis 190 grands prix à gagner sa première course. Donc, même, ça veut dire quand même qu'il n'a pas eu la voiture pour gagner avant. Ce qui veut dire qu'il n'avait pas le talent pour avoir la voiture, parce qu'il y a quand même toujours une, une, un enchaînement de, de, de concepts. Et euh, voilà, c'est un excellent pilote, mais ce n'est pas. Euh... Et oui, tu dis c'est un très bon friend zen, mais oui, c'est un peu le même genre, c'est des pilotes qui sont très très bons en tant qu'outsiders, ils savent faire des résultats. Barrichello, c'était pareil, là c'était pareil, euh, Bottas, c'était pareil, Weber, c'était pareil. C'est des, des mecs, quand ils sont outsiders, ça marche. Mais quand il y a la pression d'un top team et qu'il y a un pilote à côté, qui a un, un équipier destructeur, euh, mentalement, ou, ou dans les résultats, ou les deux, et eh ben ils sont en retrait. Donc Perez est un excellent pilote, c'est un très bon pilote de F1, il a largement sa place. Pour autant, ce pas un champion du monde, et c'est pour ça qu'il se fait éclater par un champion du monde c'est pas oui. c'est pas juste c'est... il n'a pas en fait un
0: surhomme non plus et c'est vrai que c'est un bon Frenzen, puisque il est en train de, de finir la saison avec la moitié des points de son équipier champion du monde donc, <rire> euh, voilà, il fait...
1: dans une voiture la, dominante bleu foncé donc il y a, y a vraiment vrai à un moment
3: donné là, ou truc, ouais. euh...
0: hein, la F1 des canadiens commencement. et peut-être que si
1: Hamilton se fait disqualifier de sa saison il pourra tenir vice champion
0: du monde oui, alors, ce qu'il serait... <rire> devrait faire à mon avis pour se faire disqualifier de l'année complète mais on ne sait jamais hein, on peut, on peut...
1: La FIA, hein, il y a peut-être dû dire un truc qui ne le rappelle pas. Je te rappelle que la FIA fait plus 4 ses piercings que tous les problèmes de règlement qu'elle a depuis 2 ans. Donc, euh... C'est vrai. C'est vrai que... puis, euh, c'est
2: vraiment... Je ne voudrais pas en fonction encore plus Pérez, mais tous les pilotes qu'on a cités, je n'ai pas, j'ai pas de souvenir dans leur carrière qu'il y a eu des trous d'air. Euh, euh, c'était quoi 6 courses de suite sans aller en Q3 pour Perez, dont des éliminations Q1. Euh, je n'ai pas le souvenir que des là, des là ou, ou, ou autre Frenzel ah, la la enfin, sont quasi
0: 16e. La même saison 2005-2006 de Physicala, ils seront bien dégueuses pas... quand même. Hein.
2: Mais ce n'était pas aussi abyssal, euh, le gouffre, et ce n'était pas tout le temps euh, physique. Et là, vous pouvez avoir des courses désastreuses, c'est clair, mais le, le, la course d'après pouvait être en première ligne. Euh, Pérez, là il a eu une traversée du désert terrible, euh, encore plus dure pour moi, même si on, voilà, on, on compare des époques, on compare des formats à l'époque où il n'y avait pas de Q1, de Q2, de Q3, donc c'est compliqué. Mais euh, pour moi, il a encore plus
1: perdu pied que tous les pilotes qu'on a cités, et, euh, et de façon encore plus spectaculaire. Quoi. En, et 2006, en 2006, Fisichella rate deux fois la Q3 sur 18 courses. C'est vraiment beaucoup c'est mieux C'est quand même mieux, oui, c'est effectivement beaucoup et mieux. Et puis, et puis, il était régulièrement à 1 ou
2: 2 dixièmes d'Alonso, euh, voilà, qui, était, qui était la référence oui. à ce moment-là, quand oui. même. Donc, euh, il ne se prenait pas 5 dixièmes à tous les grands prix. C'est quand même très
0: différent. Oui, non, effectivement, je suis, je suis d'accord. Alors, on parle évidemment dans le chat. Ça y est. La rumeur. La hum. Alors, ça, je trouve ça. Bon, je, je me permets un avis avant tout. Hein, mais vous avez un journaliste espagnol tweet en espagnol qu'il a appris une rumeur qu'il déteste visiblement, il ne peut pas la blairer cette rumeur Hein tiens donc je je... remets journaliste espagnol qui entend une rumeur qui ne lui plaît pas Hein (rire) et là tout le monde se dit Alonso va remplacer Perez sur Red Bull (rire) Mais excusez-moi, euh, trouvez-moi l'Espagnol à qui ça ne plairait pas, cette affaire. Hein. Moi, je, ouais, c'est je, ça. Hein. Je suis français, ça me plairait. Hein. <rire> <rire> je, je, je prends. Hein.
1: Alors, en fait, ouais, c'est, parce que c'est, c'est admettre que les Espagnols sauraient qu'il va se faire éclater par Verstappen, parce que les Espagnols, enfin, les Espagnols elles, ne, n'accepteront jamais.
0: Alors que, Mais franchement, euh... vous ne croyez pas que Miyazzo, il va arriver chez Red Bull, il va, il va se mettre au niveau de Verstappen ou proche, il va être à un 10 dixième, tu vois, machin. Il va commencer à mettre son de sel dans le fonctionnement interne de l'équipe. Ouais. Et voilà, c'est la, c'est la meilleure chance... Et en 2025,
1: Verstappen Red Bull,
0: furieux voilà. ah. contre Christian Horner C'est la meilleure chance pour que Red Bull soit complètement mais laminé en 2025-2026, et vous vous dites, oh « Non, mais ce serait pas bien, mais arrêtez je, !» je, je ne comprends pas. Euh, ce serait... Enfin, je, je, je trouve ça... Euh, je, 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 je ne comprends pas le, le, le cheminement... Alors oui, effectivement, on nous dit que ce serait une rumeur qui serait comme une bombe machin. Oui, d'accord effectivement un échange entre Pérez et Alonso ça, ça serait fort je ne conteste pas mais je ne vois pas en, en quoi ça ne lui plaît pas euh, à, à Alberto Fabrega, qui est, un, Albert Fabrega pardon, qui est un journaliste espagnol et qui, euh, qui est bien Alonso je pense comme tous les journalistes espagnols de toute façon à un moment bien donné, sûr
2: puisqu'il est, euh, est aussi connu à l'international pour F1 TV mais perso comme je suis sur DAZN Espagne il est aussi journaliste sur DAZN Espagne et oui je vous confirme que sur DAZN Espagne on est très très, très pro Alonso et, et Sainz bien sûr mais
0: Notamment Alonso, bien sûr. Ça, c'est un truc, c'est tous les piètes. Je rappelle qu'Alex Palou se plaignait parce qu'il disait en 2020 hey, euh, Moi aussi, je fais mes débuts à l'Indy 500, j'ai battu Alonso, euh, tout le monde s'en fout. <rire> Genre, 2021 Ouais, j'ai fini deuxième de l'Indy 500, Alonso, non, mais tout le monde s'en fout. C'est un peu en galère, quoi. C'est-à-dire, même limite aujourd'hui, limite quand il a gagné le titre, on dit Ah oui, mais. Bravo Alex Palou, champion handicap pour la deuxième fois. Vous savez qu'il a roulé dans enfin, la même course quand même. Hein. C'est, c'est pas rien. Hein. C'est, c'est, c'est à peu près ça. Hein. Euh, donc euh, je. Je sais pas. Je n'arrive pas. Voilà. C'est pour ça que moi, j'ai même pas forcément. Enfin, la, la, la rumeur, je sais que Next Gen en a parlé parce que c'est obligatoire à un moment donné. Ça prend tellement d'ampleur. T'es obligé évidemment. au moins de mettre un petit truc dessus. Mais je vois pas. Euh... Je, je, je trouve pas le ça, côté. Ça n'a aucun
2: sens. Mais pour dire, je suis, je suis aussi fan d'Alonso et je m'en suis jamais caché ici. Euh, j'attends encore qu'il remplace Nico Rosberg chez Mercedes. Hein, donc, euh,
0: oui, et ça, c'était Ça, c'était euh, crédible, honnêtement. Il y avait, il y avait moyen. Oui,
2: ouais, mais du coup, et ça ne s'est pas produit. Et c'était voilà. crédible, tu vois. Donc, c'est, c'est pour dire. Euh, c'est pour dire. Non, mais. Et puis, et puis, et puis même imaginer Aston Martin l'année prochaine avec les deux pilotes les plus critiqués cette année, euh, Lance Stroll et Sergio Perez, pas enfin, franchement. Là, il faut, il faut, il faut être il faut servi deux secondes. Et puis, comme tu l'as dit, qu'est-ce que Red Bull irait se prendre la tête avec Alonso qui est de toute façon fin de carrière et ils ont pas besoin de lui. Euh, ils ont pas besoin de lui. Et ce serait en plus, euh, encore une fois. Euh, critiquer leurs propre décisions et aller à l'encontre de leur propre décisions puisqu'ils font exprès revenir Ricardo pour éventuellement euh, remplacer Perez. Donc ça
1: n'aurait aucun sens, aucun sens et aucune logique
2: sportive.
0: Mais par Ceci contre, dit, euh, vas-y, vas-y.
1: Je, suis je suis pas d'accord, je trouve qu'ils auraient besoin de lui parce que un ça redorerait leur image en laissant Verstappen se battre avec un pilote à sa hauteur puisqu'en fait il y a que deux ou trois pilotes aujourd'hui qui peuvent le contrer. Ce serait bien pour lui en interne qu'il ait un pilote de ce calibre là. Et deux, euh, ça ferait parler Red Bull autrement qu'en équipe dominante qui, euh, qui est intouchable parce que la Verstappen, tu vois ce que je veux dire. Il y aurait un côté où on dirait qu'ils ont pas l'âge de faire venir un pilote au niveau de Verstappen, quitte à risquer le fait que ça se passe mal dans l'équipe. Maintenant, évidemment, sur le plan sportif, non, ils n'ont pas trop d'intérêt, mais sur le plan image, je pense qu'il y aurait quand même un, un intérêt. Je te, je te relance sur le plan image,
2: mais euh, imagine... Je vois Verstappen prendre le dessus sur Alonso. Si Alonso était dans la même équipe, je parle chez Red Bull, euh, où Max est évidemment établi depuis des années et pour de nombreuses années encore, euh, ce serait difficile pour Alonso. Il ferait mieux que Pérez, il n'y a aucun doute. Il remporterait des courses, euh, il ne remporterait pas le titre. C'est mon, ce serait mon avis sur ça. Mais, euh, et j'ai un peu perdu le fil de ce que je voulais dire, je m'en excuse, mais euh, pour, pour l'image d'accord, mais pour le plan sportif, si jamais Alonso venait perturber Verstappen et que la hiérarchie se resserre, ça pourrait aussi être le, la, la plus mauvaise idée, c'est-à-dire que tu bien pourrais euh, mettre une rivalité très forte en, en interne et euh, prendre le risque de faire des points, euh, de perdre des points face à d'autres équipes comme, comme Mercedes ou Ferrari ou voire McLaren. Donc euh, voilà, je, je, j'imagine pas Red Bull euh, en retrait l'année prochaine. Je pense qu'ils seront encore en haut. Euh, ce qu'on espère, c'est qu'ils auront de la concurrence, euh, mais il sera encore là-haut. Ça, 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 ça paraît difficile à douter. Donc oui. Par contre, ce qu'on n'a pas dit, c'est que euh, si on a Alonso, qu'est-ce qu'on fait eh bien, Bien sûr qu'on y va, évidemment. Si jamais, euh, oui. s'il y a une toute petite chance que cette rumeur euh, peu crédible euh, se passe, oui, bien sûr, lui, je pense qu'il il, il négocie des pieds et des mains pour quitter Stone. Lui, il a un ou deux ans encore en Formel 1. Il veut gagner à tout prix, peu importe euh, la oui. combinaison qu'il portera et la marque qu'il représentera. Ça, c'est sûr.
0: Euh, on a Franck qui a peut-être trouvé. Hein, c'est Ricciardo chez Red Bull, Alonso chez Alphatori. <rire> ah, peut-être ça ça. <rire> enfin,
2: alors, à chez Hugo Boss, Bull Racing, Adidas,
0: mais, mais tu vois, c'est après parce que honnêtement, Albert Fabregas, non, 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 je ne peux pas croire cette rumeur parce que Nitram dit, par exemple, la rumeur peut pas être juste en rapport avec le potentiel champion sprint. Bah, on, on la connaît la rumeur déjà, donc non, c'est une nouvelle rumeur mm. qui vient d'apprendre dans le paddock. Tu vois, est-ce que c'est un retour de Pierre Bouvierator? Tu vois, s'il faut aller chercher des trucs un peu externes, machin,
1: sait. Après, il y a aussi une hypothèse, pardon, c'est que ce soit juste du complete bullshit, parce que euh, Fabrega, euh, sur on l'écoute de l'an dernier, c'était signé que Piastri allait chez Williams à la place de, de Sargent, enfin euh, euh, à la place de à l'époque Latifi. Euh... Oui,
0: mais alors, alors, oui, oui, mais. <rire> si, si tu demandes à de Alpine, c'était signé aussi.
1: C'est vrai. On <rire> peut le c'est fasciste, pas faux. Si tu veux. Mais moi je suis d'accord avec Franck. Je pense que la rumeur c'est la retraite d'Alonso euh, qui en aurait marre. Je pense si, jamais... ah, ouais. bah, si pour moi si Stroll vend l'équipe euh, au Saoudien, je pense qu'Alonso s'en va.
0: Ouais, mais moi ah, je c- me dis c- mais, ça, par contre, oui. Est-ce que ce serait si des déce... enfin ouais ouais.
1: Ah bah si parce que t'as ce côté où ça s'est bien passé en début d'année et là ils sont en train de tout miser sur 2024 oui. donc il y a quand même un côté où tu te dis 2024 on pourrait revoir Alonso du début de saison et euh, peut-être enfin la 33e victoire donc euh, je pense que il y, y a ce côté là mais
0: euh, on fait. Bon on verra, on verra ce qu'il lancera de très truc. De toute façon, vous en faites pas. Hein. Il a lâché sa bombe. Je crois qu'il a supprimé son tweet. Ah, putain. <rire> bah, je, parce que là, je vais sur sa timeline. Je ne vois rien. Hein. Euh... Je, vois l'os, je vois l'os triplet test sur de Mouille hein. Les, les triplettes sont très difficiles. Il parle des triplets de course. Hein. <rire> <rire> bah, pas de belote a ou quoi que toi. ce soit. <rire> euh, mais je ne vois pas... Euh... Je vois pas de message en disant... son euh... enfin, fameux enfin, message disant je ne peux pas croire cette cette rumeur non 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 je, je, je vois pas donc euh... ah si si non mais quiero creer le roulement je ne sais pas je qu'est ça ça a fait 11 millions de vues donc, donc je pense qu'il est content de ça
2: il y a beaucoup de buzz bien sûr
0: <rire> ça, ça a bien fonctionné euh, le projet que tu dis, Renault revient en F1. Mais ils sont en F1. Ils sont toujours là. Hein. Ils ne sont pas encore partis. <rire> On les voit pas, mais ils sont là. Ouais. Ben oui, ils <rire> oh. oui, avaient
1: une vraie spéciale que j'ai revue que dimanche en fin de course. J'ai dit, ah, oui, c'est vrai. Ah, c'est sympa. C'est, ah, ben, c'est...
0: Je, je t'avoue que je ne me savais même pas. Tu vois, j'ai pas fait
1: attention
0: pendant la course. Eh ben, alors que pour toi, elle était bleu blanc, rouge, la voiture. Et verte. Et rose. <rire> mais euh, il y avait du bleu, blanc, rouge. Bon, c'était, <rire> c'était, <rire> c'était ça, les c'était couleurs.
2: Je pas, pas envie ouais. de ouais. voir. Ouais. Okay, d'accord. Non.
0: On va okay. voir ouais. bon, on va voir ce qu'il en okay. sera mais bon à mon avis donc il a laissé son tweet toutes mes confuses mais si ça se trouve il ne il n'en reparlera plus jamais. Et dans 4 ans qu'il a qu'à dire, alors Albert c'était quoi la rumeur Et puis peut-être qu'il le, le tirera mais On ne sait pas. En tout cas on verra ce qui va se ce qui va se passer. Alors Michael demande Perez chez Sauber, oui, Sauber a déjà dit qu'il serait intéressé hein, par euh, potentiellement par Sergio Perez pour euh...
1: Sauber et donc Audi qui a deux doigts de reformer le duo perez wilkenberg de Force India 2015. Ça ça niveau ambition, c'est comme ça. Hein. Franchement euh...
0: Je pense qu'il y a un mec dit le nouveau patron, il arrive et fait « Oh les gars, alors, bon, euh, votre F1, là vous êtes bien gentils. Signer des gens qui sont plutôt aimés, des supporters, ont eu à un moment donné un potentiel, et puis voilà, comme ça on va faire croire qu'on vient avec des ambitions, couler le projet en trois ans, et nous on va partir, merci beaucoup. » Parce que là, effectivement, perez une bah C'est sûr qu'arriver en F1 avec des pilotes qu'on ont 36 piges, tu vois, c'est tout de suite, ça te... Ça, ça te montre le truc, t'as, t'as envie quoi en tu moi, c'est, tu...
1: après c'est bien pour la clientèle Audi qui est un peu plus ancienne que la clientèle de certains oh. jeu parcs donc,
0: oui effectivement euh, du du ils vont reste... à des
1: vieux avec des
0: vieux tu vois. et puis s'il <rire> reste très longtemps on met Sab en enfin bon on met Sab ah. ah. évidemment qui depuis ben, n'est plus <rire> on l'embrasse c'est mon <rire> <C'est... rire> <C'est rire> pote mais, euh... mais bon c'est... ça ne parlait qu'aux architectes de 50 ans si tu veux Sab donc c'était vraiment très euh... c'était très... très ciblé et euh... au suédois et oui le Suédois tout à fait parce qu'il fallait bien soutenir évidemment euh, un constructeur local euh, et n'a pas des génodies la FA elle n'a pas changé quand je regardais les Grand Prix en 2012 ils étaient bons ces petits jeunes donc pourquoi euh, pourquoi s'embêter à trouver autre chose euh, ça c'était donc pour euh, les euh, bah, écouter les le, le Grand Prix encore une fois très bon d'un côté du Garage Red Bull et moins bon de l'autre même s'il était surtout très court sur ce, sur ce week-end euh, chez Mercedes Bon, je je pense que là, nous avons très clairement une tendance. Hamilton est très bon. Russell est quand même un peu dedans. dedans. C'est moins.
1: Bah Russell, Russell, je pense qu'il est mis face à à l'intensité du défi de de lutter contre Hamilton qui est motivé et qui qui pense à sa course. Alors, déjà, moi, la tendance que je vois, c'est que les courses de de Mercedes en général sont excellentes. Il ne faut pas oublier qu'ils partent 6 et 8 et euh, ça remonte jusqu'à la deuxième place pour Hamilton Euh, maintenant c'est vrai que Russell il y a quelque chose plus ça va moins ça va au niveau de la voiture je pense qu'il attend avec impatience la voiture de de 2024 et puis il attend peut-être avec impatience que ces week ends se passent bien sans problème sans euh, difficulté à la régler et tout ça et euh, on voit que Hamilton tire son épingle du jeu avec son expérience et euh, son talent malgré tout mais euh, mais oui non c'est quand même euh, c'est quand même très très euh, très nette la domination d'Hamilton récemment et globalement depuis en fait le deuxième enfin à après la, à la fin du premier quart de saison ça a vite tourné en la faveur d'Hamilton. tout ça donc il euh, n'y a quand même pas trop de pas trop de lutte
0: en tout ce cas c'est deuxième pour Lewis Hamilton sixième George Russell bon, euh, ouais. et y a, alors c'est pas c'est pas un énorme écart au qualif ou quoi que ce soit je trouve il se prend pas non plus une il se prend pas énormément de dixième mais en course il y a quand même depuis deux, 2-3 courses Hamilton qui lutte devant et Russell qui qui lutte pour des places face, face au McLaren face aux autres et en plus là en fin de grand prix c'était, il n'était plus là Russell hein. franchement la fin de course c'était très très compliqué euh, alors c'était la
2: Hamilton dépassait relativement facilement à un moment donné, ben Russell lui restait bloqué derrière des concurrents nettement plus lents. Donc, ouais, il, était, il, est, il est beaucoup moins à l'aise en fait, au volant de cette voiture. C'est, c'est assez criant. Et euh, quand même préciser qu'Hamilton, sur son restart, il est aussi sur le meilleur pneu. Le pneu médium s'est finalement révélé euh, parfait pour la fin de prix Beaucoup mieux que le dur. Mais il a, fait, il, a fait une course, euh, il a fait une course remarquable. Mais on a retrouvé le, le grand Lewis que, qu'on avait un petit peu perdu depuis en 2022. Enfin, surtout sur la première partie de saison. Hein. N'oubliez pas que sur la deuxième partie, il était déjà beaucoup plus performant. Mais c'est vrai que si on se résume au championnat, bah, l'histoire retiendra que Russell avait battu Hamilton l'année dernière, mais on ne rappellera jamais assez les, les sacrifices d'Hamilton. Et ça l'est avec une voiture bah, beaucoup plus saine, qui lui demande beaucoup moins de sacrifices et qui lui permet de, d'exprimer tout son talent. Bah, il, il rappelle à tout le monde qu'il est un septuple champion du monde et que bah, Russell doit encore apprendre pour devenir euh, l'égal de son coéquipier. Mais euh, on est très loin des écarts qu'on a pu mentionner dans l'équipe précédente. Hein. Ça reste très correct ce que fait Russell. C'est juste que c'est vrai, il, il galère un peu en ce moment. Et il fait face à un pilote qui est totalement en confiance et à l'aise. Donc euh, l'écart forcément se ressent un peu. On, on, on garde malgré tout un duo extrêmement fiable et prometteur et, et pour le futur chez
0: Mercedes. On a tout à fait retrouvé le Lewis Hamilton des grands jours puisqu'il nous a cassé les pieds à se plaindre de ces médiums en disant « Non mais vous m'avez mis sur des pneus de merde mmh. les gars, la même façon c'est pas possible, on va être à la ramasse en fin de Grand Prix. C'est un désastre machin. » Et puis finalement « Ah c'est super les gars, bravo euh, !» Top façon,
1: il existe deux choses dans la F1, deux phrases qui font exactement le même résultat. La première, c'est « My Tires Are Gone » de Hamilton, où il fait une amélioration de son chrono au tour suivant. Et euh, la deuxième, c'est euh, « My Down sarbad de Verstappen, qui fait « Des Meilleurs temps juste après. Et euh, bon, voilà, c'est vraiment, c'est les deux. Euh...
0: Parce qu'il fait le meilleur tour dans le dernier tour du Grand Prix ouais. avec ses pneus qu'on aurait dû être mort 15 tours avant non, bah, après là, c'est,
1: c'est lui qui s'est fait peur en fait, Parce qu'il s'est dit euh, Il avait l'impression que les pneus chauffaient très vite Et en fait ils ont du coup été prudents par la suite Vu qu'il n'avait pas de, façon de chance de rattraper Verstappen Il n'a pas tapé dedans Et en fait Wolf a dit il restait une bonne dizaine de tours du coup, Vu qu'on les a économisés mais, euh, mais c'était compliqué à gérer Parce que Russell lui par contre perd de la performance parce qu'il recule de derrière ça Parce que les pneus commençaient à surchauffer Et sauf qu'en reculant les pneus refroidissent Il n'a jamais réussi à les remettre en température Pour les remettre dans la bonne fenêtre Donc euh, c'est compliqué, la Mercedes est, du mal à, est difficile à mettre en, dans la bonne fenêtre de fonctionnement ouais. et Hamilton a vraiment beaucoup plus de facilité à le faire que Russell.
0: Ouais, là, franchement, c'est, c'est encore une saison impressionnante de Lewis Hamilton quand même. On le, on le souligne continuellement ici. Et vous voyez que l'émission va bah, aller vite hein, finalement parce que Mercedes, ben bah, voilà, on a à, peu près, à <rire> peu près tout dit. Hein. C'est, c'est, c'est un, c'est un grand... Après, je... Les, les updates, à, c'était à Austin hein, qui les ont donné je crois, justement, les, oh. les nouveautés. Le plancher, ouais. Ça a l'air de bien marcher, quand même, au moins, voilà, ça fait... Ah, c'est, de, c'est des circuits particuliers, mais on rappelle que le Mexique, c'est un circuit où on met l'appui maximum. Hein. Donc, euh, oh. il faut générer beaucoup d'appui puisque, euh, comme on est très haut par rapport au niveau de la mer, on a, on a moins de traîner et tout ça, donc, euh, voilà, c'est, c'est quand même assez, euh, assez intéressant. On verra euh, au Brésil... Bon, le Brésil, c'est un... Un tout autre circuit aussi, hein. c'est, c'est encore euh, toujours un circuit un Mais peu spécial. Qui convient bien
1: à leur voiture généralement. Donc. Oui,
0: ça marche pas mal hein. en général la, la Mercedes, c'était leur, leur victoire l'an dernier c'était euh, au Grand Prix du, du Brésil. Euh, alors pardonnez-nous évidemment, euh, nous vous offrons aujourd'hui le débriefing du Grand Prix de Mexico City. Euh, la oui. semaine prochaine nous le retrouverons pour le Grand Prix de Sao Paulo, euh, puisque ce ne sont pas les Grands Prix du Mexique et du, du Brésil. Bon.
1: La seule différence c'est qu'ils payent, hein. il y a pas de... Oui, oui vous n'en
0: faites pas, hein. c'est la... C'est... Mais techniquement, Spa pas aurait pu être le Grand Prix de Wallonie de F1 pendant très longtemps, hein, puisque c'était vraiment la Wallonie qui payait. Euh, ah ouais. c'est, la, c'est, le, c'est la région wallonne qui paye, donc euh, écoute, le Grand Prix. Si, si tant est voilà, ça ne leur prend pas comme les Mini Romagnes de nous faire un Grand Prix, un Grand Prix de Wallonie et de la frite euh, nationale et du chocolat. De, voilà, bon, hein, tout ça. Ah, euh, on rappelle que nous n'avons pas eu aujourd'hui, enfin installé pardon, le, le Grand Prix des Mini Romagnes et du Made in Italy. Euh, de d'Emilia Romagna,
1: <rire> by Pirelli, dans by N'importe Pirelli, euh, ah non c'est le Pirelli
0: Grand Prix, le Pirelli Grand Prix of, of uh, Emilia, Emilia Romagna, Endel made in Italy, euh, ce qui ne bat toujours pas évidemment le Grand Prix de Saint-Marin et de la Riviera de Rimini, euh, MotoGP à Misano qui est vraiment bon. Très compliqué à dire. Mais écoutez. Il n'y a pas le choix. Il faut bien mettre les sponsors et les gens qui payent à un moment donné en avant. Bon. Euh, chez Ferrari, eh bien, euh, la troisième place pour Charles Leclerc devant Carlos Sainz. On peut se féliciter. Pour une fois, le Grand Prix s'est passé. Les stratégies étaient faites. Et c'est Leclerc qui a fini devant Sainz et qui n'a pas eu de malchance. Donc c'est déjà très bien.
1: Et surtout, Ferrari ne rate plus ses arrêts depuis quelques Grands C'était Prix. C'était très bon. Putain, ouais. c'est du 2 secondes et demie, du moins de 3 secondes, franchement. Euh, parce qu'on les a beaucoup critiqués là-dessus depuis très longtemps, je pense depuis que cette émission existe mais il faut reconnaître que là ça a beaucoup progressé et finalement on commence à avoir déjà des changements dans l'attitude de l'équipe, dans la manière de fonctionner qui sont peut-être là les fruits qu'on attendait enfin on a été un peu critique envers Fred Vasseur au milieu de saison en disant on voit rien de, de ce qu'il a mm. fait le fait est que si, on voit quand même des choses de ce qu'il a fait, les stratégies sont moins pires et les au stand l'opérationnel est vraiment très très bon chez Ferrari aujourd'hui euh, et là c'est vrai qu'en plus lui était assez convaincu que ça allait bien se passer en qualif tout le monde était un peu sceptique et c'est vrai que putain cette Q3 que sortent Leclerc et Sainz. Ça a fait là pour le coup, ça a cliqué vraiment comme on le dit des fois et, euh, et bon il y avait aucune chance de gagner face à Verstappen et même face au Mercedes qui était plus rapide et même face à Norris qui être oui. plus rapide que en course. Cependant, euh, les deux font le maximum 3 et 4 avec la voiture qu'ils avaient franchement c'est euh, encore là pour le coup rien à dire sur les pilotes qui ont été excellents tous les deux Sainz un peu en dedans en qualif par rapport à Leclerc mais rien de et en de course méchant.
0: aussi parce que ils hein, le premier relais quand même oui. par rapport à Leclerc qui a des dégâts à ronds avant bon des gars qui ne l'ont certes pas trop handicapé, mais quand même, tu te dis, il aurait pu rester d'un un peu plus proche. Il y avait un, un vrai différentiel quand même entre les deux. Euh, tout, tout oui, on, les on, a
2: retrouvé, on a retrouvé le, l'écart qu'on avait en fait, la plupart du temps, finalement, depuis le début de leur collaboration en, en 2021, à savoir un Leclerc qui gère mieux ses pneus et qui du coup est le plus performant en course. Là, c'est vrai ça, ça faisait un petit moment que ça. ça avait peut-être un petit ascendant, et comme tu le rappelais que Leclerc aussi, et sa malchance légendaire, euh, pas plus tard que le dernier grand peu, il se fait disqualifier. Donc, euh, voilà, là c'était du clair solide, Jean-Jean Manus, ça progresse vraiment en interne, Il y a beaucoup de, on sent beaucoup en fait de, de c'est paisible dans cette équipe, ce qui n'était plus le cas depuis un certain temps, là, là on sent que ça se concentre sur la piste, bon ils n'ont aussi pas joué le titre cette année, donc ça, 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 ils ont vite compris qu'ils auraient pas cette pression là, ça aide aussi euh, à pas vivre une saison un peu morose comme l'année dernière, euh, mais c'est vrai qu'il n'y a plus du tout les mêmes soucis, en tout cas beaucoup moins. Euh, voilà. il leur manque maintenant à produire cette voiture qui sera, qui sera performante, mais au niveau opérationnel, c'est vrai que c'est en train de vraiment devenir un vrai top team à ce niveau-là, parce que ça n'était pas du tout il y a, il y a un an à peine, ou en début de saison, donc euh, bravo à Fred Vasseur pour ça en effet, et à ses troupes parce que ça va dans la bonne direction maintenant, euh, espérons qu'ils seront battus pour le titre très vite, et là on verra euh, s'ils sont à nouveau pour, en lutte pour le titre l'année prochaine, s'ils progressent progrès confirme ou s'il y a à nouveau de la
0: fébrilité. Par contre, on va quand même mettre un point négatif. J'attends, comme beaucoup de monde, la dégradation des médiums. Hein, parce que... Mmh. Ils ont dit à euh, Leclerc, dit mais t'en fais pas. Tu vois, dans, dans 5-6 tours, ils vont galérer. De... Bon.
1: C'était, c'était, c'était pas normal plus. de le
0: penser. Et là,
1: mais la Mercedes... Les, les, pilotes a, euh, aussi. Mmh. les pilotes Mercedes ont été très très bons sur la gestion des médiums, hein, franchement. Mmh. Et sachant qu'Hamilton avait des médiums usés, en plus. Hein.
0: Oui, il n'y avait pas beaucoup qui partaient en pneus pneu neufs. Sur le, sur le deuxième départ, c'était compliqué de gérer effectivement tout ça. Euh, alors, il m'a tué par contre, Sainz bloque tout le monde à longueur de temps, mais pas les Red Bull au départ. Après, au mmh. départ, il est dans l'herbe. Hein, il ne peut pas faire. Enfin, à un moment donné, ne ouais, euh, ouais, ouais, pas se coller à le non plus euh, tout, le, tout le long du départ. Euh, voilà, il, il fait, fait ce fait qu'il veut. Il, a, il a Déjà, il de rester sur la piste. Voilà, c'était déjà un bon, un bon début. Euh, mais il <rire> y a quand même eu des décalages encore qui étaient assez. Euh, voilà, défense était un
1: peu musclée. Milton était content, mais défense un peu musclée de de Leclerc aussi, qui envoie 1000 tonnes de roues dans la mmh. poussière, limite dans l'herbe. Ça, il n'est pas coutumier du fait, donc on va oui. lui passer, mais ouais, j'espère que ça ne va pas devenir une habitude, parce que il c'est le met dans l'herbe
0: hein. Il le met vraiment ouais. dans l'herbe, il y a quand même une roue qui va dans l'herbe, mais là où je suis impressionné, c'est que même en caméra embarquée, tu vois, tu entends que ça va dans l'herbe, mais la voiture ne s'emballe pas, t'as pas, la voiture n'a pas été complètement déséquilibrée, machin, c'est quand même... La l'autorisation situation.
1: hybride, hein, déjà, mine de rien, ça permet de pas mmh. de perdre moins en, en, tout, en, tout, comment dire, en, en régime et en couple. Et euh, je pense que le poids des voitures et l'espèce de. de fin, le fait qu'elles campent sur des pneus immenses fait que les roues qui adhèrent adhèrent vraiment énormément.
0: Donc mmh, okay, effectivement, ouais, ce, ce moyen-là, mais voilà, à part c'est ça, vrai c'est une petite, hein. petite
1: chose. Pérez, Pérez il est ventre son ponton, mais le saut que fait la planique. voiture, elle a atterri sur les roues arrière de manière ultra-violente. Ça roule encore, tu es là, putain, euh, c'est solide.
0: C'est hein. fort. Je m'étais,
2: même inqui- je m'étais même inquiété du fait qu'il aurait pu se blesser parce que vraiment, ouais. fort. Euh, et ça peut laisser des dégâts et faire mal au niveau du dos dans la colonne vertébrale, ça peut avoir des, des sacrés effets.
0: Oh. Ouais, mmh. ouais non, clairement, euh, c'était, c'était très fort. J'avoue oh. que on peut saluer quand même tous les, toutes les personnes qui travaillent sur les, sur les F1, oh. parce qu'elles sont solides, euh, c'est, ces voitures. McLaren, oh, bon, on en parle tard. Ben hein. c'est, a... ah ouais,
1: bah c'est-à-dire que <rire> si, si Norris n'avait pas fait n'importe quoi en qualif, ça aurait été bien. C'est parce terrible, que ça. putain, quelle course Incroyable.
0: Mais j'ai envie de dire, bravo pour la course, magnifique course de Norris, mais. Bah, le, le gros
1: problème de Norris c'est que là ça fait deux courses avec le Qatar où il se foire en qualif et où ça lui coûte littéralement au moins un podium sinon le fait de se battre pour la victoire en tout cas être le plus proche de, de Verstappen donc euh, mm. c'est un peu dommage parce que c'est pas un circuit sur lequel il s'attendait à être rapide et là, preuve que maintenant la McLaren est rapide partout euh, parce que Austin, ils attendait pas trop finalement il était au Mexique il n'attendait pas trop parce que cette fois c'était un circuit compliqué finalement il était euh, et on voit que Piastri se fait un petit peu éclater quand même en course. Parce que c'est, là, vrai, euh, c'est,
0: c'est exactement ouf. ce que je voulais dire. Piastri, là a quand même pas été bon ce week-end. Et Austin non, non plus. Enfin, Austin, bon, il y a l'abandon très tôt, pardon. Il mais il est, même,
1: il est quand même en dedans tout le week-end. Et, voilà. euh, ouais. En fait, il ne faut pas enterrer Norris trop tôt. Il faut pas oublier que Norris mène. Euh, c'est quoi C'est du 13-5 en qualif, je crois. Un truc c'est comme ça. Euh, attends, il y a 19 oui. cours, donc 13-6 ou
0: Quel mais, quelque chose comme ça. Mais, mais n'oublions pas que Piastri découvrait aussi Austin et, et le Mexique. Voilà. il va découvrir mais, euh... enfin, voilà. il découvre des, des circuits bon ça peut, peut
1: l'avenir, la, la enfin là bon le week-end n'est pas terrible mais l'avenir est quand même radieux pour cette équipe parce qu'ils ont un concept de voiture qui fonctionne donc je pense qu'ils vont, aussi, ils vont bien s'appuyer dessus l'an prochain pour la, la MCL61 ou 37 ou, ou une autre un, un MP4 6. je sais pas combien <rire> hein. mais voilà. mais, euh... mais effectivement entre la voiture l'équipe technique qui va se renforcer mais qui est déjà manifestement bonne et euh, le duo de pilotes qui est absolument incroyable, il euh, y a de quoi être confiant pour McLaren, c'est vrai que là c'est impressionnant le bon en avant qu'ils ont fait, et le fait qu'en fait c'est pas un bon en avant circonstanciel, ils sont pas venus 2 trois courses parce qu'ils avaient un bon timing sur les EVO, ou parce que là ils sont euh, depuis, euh, depuis Silverstone, ils sont quasiment devant tout le temps, euh, tous mm-hmm. les week-ends en fait, donc euh, c'est vraiment très très positif. Ils
2: ont, ils ont été, hein. ils ont pas été pires que 3ème ou 4ème force depuis Silverstone concrètement, et euh... C'est, c'est ultra solide. C'est clair que là, Norris va pouvoir regretter un petit peu sa, sa calife parce que, bon, à des fausses chances de victoire, on ne saura jamais, mais il y avait de quoi aller chercher la P2, ça c'est sûr. Dire, euh, sans, sans problème, à mon avis, ou au moins lutter pour ça. Je pense qu'il il aurait été capable de battre Hamilton. Et puis Astrid, en effet, week-end moyen, maintenant, euh, on ne rappellera jamais assez que c'est un débutant et qui fait face à quand même enfin, vraiment un membre du top 3 4, peut-être 5, allez, on va dire top 5 Norris de la grille actuelle. Enfin, c'est absolument hallucinant ce qu'il fait ce garçon. Et il lui manque voilà, justement, euh, alors je ne sais pas si c'est petite faute de concentration, de vouloir en faire un peu trop euh, pour être vraiment euh, dans la même catégorie que les Verstappen, Alonso ou Hamilton, mais il en est aux portes. Euh, Norris Il lui manque cette victoire aussi pour complètement ouais. se débloquer et avoir cette légitimité. Euh, ça, ça lui pèse, ça hein, c'est, c'est clair. En plus, il vient de passer la barre des 100 grand prix à Austin, donc pas de victoire encore. Euh, ça, ça, voilà, ça, ça lui pèse, ça lui porte sur la conscience, c'est clair. Euh, quand il sera débarrassé de ça, il sera très difficile à battre pour n'importe qui Norris et le prof hein, en course, c'était hallucinant euh, on, en, on a eu l'impression, c'est vrai que Piastri lui ne pilotait même pas la même voiture était dans deux équipes différentes et aussi, on, on, on peut le préciser euh, l'interruption de course l'aide aussi euh, à remonter encore plus mais malgré tout, il n'y a, a rien à dire sa course est, est monumentale et peut vraiment lui faire regretter sa qualif complètement ratée. Mais il ne se, ouais, a... se,
0: se fait pas dépasser au, dé... au deuxième départ euh, Norris quand même Il si, si, pas 4,
1: 4, est 14e au premier tour de la relance et il finit 5 Ouais, donc, c'est vrai, ce que, que j'entendais c'est... par là c'est que ça, ça le remet au contact euh, Mais oui, voilà, euh, il était dans ouais. le paquet oui.
0: au moins et voilà, c'est sûr qu'il perdait beaucoup moins que, que sur le, le départ en lui-même euh, mais c'est, c'est dommage juste cette calife effectivement qui était, voilà, qui était assez, ouais. euh, assez compliquée
1: Apos dit, je n'ai pas compris pourquoi McLaren lui a demandé de rentrer au stand à la fin de son tour en médium au lieu de mettre un temps au tableau en fait il savait très bien que le tour en médium ne serait pas assez bon et de toute façon on a vu que Pierre piastri était beaucoup trop loin donc euh, ça n'aurait pas fait Q2, Q2 quand même euh, et il voulait lui donner la possibilité de faire deux runs en plein Q... temps, pardon, en, fin en fin de Q1 et de manière à les faire de manière espacée pour faire des deux bonnes préparations, sauf qu'il euh, foire son premier et il y a drapeau jaune sur le deuxième, donc, euh... mais ouais. la, la, la stratégie était plutôt bonne, parce que de toute façon le tour en médium aurait servi à rien, tellement... enfin déjà je ne comprends pas le fait de sortir en médium en début de, de... Ouais. ça, par contre c'est une grosse connerie, parce que c'était trop serré, on voyait que c'était serré de façon comme d'habitude, donc se mettre en médium, même si les médiums étaient plutôt bons par rapport au soft, c'était pas suffisant. C'était, c'était ouais. une tentative un peu, trop, un peu trop risquée, je pense.
0: Ça ne servait pas grand-chose, effectivement, de, de refaire ce genre de, de choses-là. Euh, moi, je salue aussi, juste, les, rapidement, l'équipe aussi, qui, bon, a bien géré le, le côté, ben, laisse passer Piastri, machin. Enfin, voilà, ils l'ont fait rapidement. Mmh. Euh, ils n'ont pas laissé... Euh, ils, ils n'ont pas laissé Norris bloquer 4 tours derrière Piastri. Voilà. Non. Ça a été fait de manière rapide. Norris a mis a mis tarif à Piastri sur les tours qu'on suivit donc ils ont été confrontés dans le il lui met
1: secondes il lui met trois secondes dans le tour dé, où il le dépasse je crois ouais.
0: et, et, et après il passe seul donc euh, la décision était la bonne elle a été validée par le résultat final et donc euh, voilà encore euh, encore pas mal quand même ce que, fait, ce que fait McLaren c'est la la quatrième place du championnat qui est quand même garantie hein, on va dire il n'y a pas oui, de, y a de doute oui. pour la troisième ça va être très compliqué euh, ça, on ça, lui... va pas alors, on nous dit que Mercedes, ça passait des runs en médium apparemment. Oui, peut-être qu'effectivement, il y a peut-être moins de se mettre en médium, mais le tour qu'ils faisaient ah, à ces fastons précis n'était pas assez temps, bon. Hein. Ouais. Euh, en tout cas, donc, mais oui, oui, elles étaient en médium. Effectivement, que, hein, les Mercedes, c'était assez surprenant, mais ils sont surprise de passer avec des, avec des pneus médiums, Ce qui n'a pas été très utile pour la course derrière, de toute façon, puisqu'on bah, ne pouvait pas passer non. les softs, mais voilà, moi.
1: Et, la, et de toute façon la, la Mercedes est meilleure en médium que la McLaren je pense que vraiment c'est une voiture taillée pour la course donc,
0: ouais, donc effectivement elle peut est peut un peu,
1: peu plus un peu moins performante mmh,
0: elle peut elle peut marcher effectivement dans ces, dans ces conditions là vous hey, allez voir qu'on va finir à 22 h notre émission <rire> <rire> ça va à toute à toute berzingue euh, mais, mais on va parler de Fatory. ah ouais. bah là c'est tôt c'est extrêmement tôt pour parler d'Alfatori.
1: Tauri. On va parler d'Alfatori et d'un Daniel Ricciardo des grands jours, enfin des grands week-ends, parce que là, grands week-ends,
0: Il a été excellent. Alors, moi, je salue quand même, Alfatori qui a eu la présence d'esprit de faire une stratégie full Ricciardo en cadif, puisque Soda euh, ouais. euh, partait en fond de gris, quoi qu'il arrive. Donc, on l'a mis en mode euh, aspiration ah bah ouais, à fond. Enfin, voilà, c'était... Ah ouais,
1: on l'a mis en mode, en mode boomerang, enfin, en mode lance-pierre. Là. C'était vraiment... il le... et je me... il le
0: il le tractait et puis après il, ah, il le passait. Il le lâchait, quoi. Ouais. mais moi ce qui, me, ce qui m'impressionnait c'est que je me vois il a Q1 il a Q2 je dis ah oh, oui c'est cool c'est sympa parce que ça permet en plus aller tu vois l'équipe est à vendre ça te permet de te mettre un peu plus en, en valeur parce que tu, tu offres à Ricardo 2-3 dixièmes gratuits comme ça et puis en Q3 il se met 4 Ricardo euh, sur la grille donc il était
1: déjà dans le top 10 des deux séances d'essai libre du vendredi et c'était... Euh, non, il a été bon tout le week-end, vraiment, euh, le Ricardo des grands jours, c'était euh, super rapide, super constant, pas d'erreur. Enfin, là, là, là pour le coup, on voit ce qu'on aurait chez, avec Ricardo euh, chez Red Bull, c'est que c'est un pilote qui n'est pas toujours au top niveau, au niveau chrono, en tout cas plus maintenant, mais par contre, c'est un pilote qui fait ra- vraiment rarement des erreurs, parce que là, il, c'est quand même que son deuxième Grand Prix, après son retour de, d'absence de cinq grands Prix, qui lui-même suivait deux, seul, deux Grands Prix uniquement euh, avant une demi-saison d'absence. De, de donc, euh, c'est, euh, il n'est pas encore dedans en fait c'est ça le truc euh, et là il est vraiment impressionnant sa qualif est monstrueuse sa course est hyper solide il a été super intelligent au départ il est derrière le trio qui se fout un peu dessus enfin euh, qui se fout un peu sur la gueule mais il est vraiment temporise à fond pour ne pas se faire euh, choper dans le, mauvais, euh, dans le mauvais truc il gagne une place quand euh, Perez ressort donc au final il a la même position que sur la grille euh, au premier tour et puis derrière il arrive à bien gérer il, quand il perd des places il ne force pas la lutte parce que de toute façon il sait qu'il est de la quatrième place n'est pas atteignable euh, naturellement. Et, euh, mais en plus, en fin de course, il se permet de revenir sur Russell et d'être mmh. proche de dépasser. Le
0: premier euh, relais il... aussi, euh, très bon. Ouais, son premier relais, relais est très bien.
1: bon. Et comme il dit, euh, finir à une demi-seconde d'une Mercedes, pour nous, c'est vraiment quelque chose de fou. Euh, c'est formidable. Quand on sait où on était, et c'est vrai quand tu vois où ils étaient, ne serait-ce qu'en Belgique, où c'était nulle part. Mmh. Euh, c'était la première évolution, la grosse évolution de fin de saison. Là, beaucoup, euh, très, bon, très bon boulot chez alphatori moins chez Tsunoda, qui, euh, qui s'est s'abordé alors qu'il avait profité du drapeau rouge pour revenir à 8 oui.
2: Oui. Et, et qu'il allait prendre la 7 place à Piastri. Tsunoda, il était beaucoup plus rapide, mais en fait, il a fait la même erreur que Perez, exactement oui. la même, c'est-à-dire négocier le premier virage comme s'il n'y avait personne à l'intérieur, euh, bah, ça finit mal, forcément. Euh, il s'est agacé dans la radio encore une fois, il ne contrôle pas ses nerfs, mais c'est 100% de sa faute, donc il n'y a pas reproché
1: Là, je voudrais revenir un petit peu sur euh, cette radio, je pense que le, le directeur, enfin le, le réalisateur de la FOM est un gros sadique parce que c'est vraiment honteux de mettre Tsunoda. On sait qu'il est énervé, il vient de gâcher sa course. Il n'est même pas énervé contre son ingé ou quoi, il est énervé, il a juste plus envie de, de faire la course. Et on, on, on le voit, enfin, on l'entend chez tous les pilotes qui viennent de ruiner leur course. Sauf que là, encore une fois, c'est Tsunoda, donc on le diffuse parce qu'on sait que ça ferait une sur les réseaux sociaux. Mais lâchez-le, putain, diffusez des radios d'autres gens un peu, diffusez les radios de Norris qui s'énerve diffuser les radios de Verstappen qui s'énervent encore plus parce qu'on n'en a pas toutes euh, diffuser les radios de Leclerc quand, euh, parce que Leclerc la semaine dernière il a quasiment insulté son, son ingénieur Donc enfin pas insulté mais en tout cas il a, il a, il a, il a été euh, comment dire, il a sorti des, des gros mots voilà, et, mmh. à son ingénieur donc euh, et en fait c'est toujours sur son audace que ça tombe parce que c'est le vilain petit canard alors quand c'était Raikkonen c'était super drôle parce que vous comprenez c'était très marrant euh, il insultait euh, Julien G- Simon Chotan c'était, c'était très fun et il gueulait dessus comme... Euh, comme s'il si lui vendait du poisson, mais là par contre, quand c'est Tsunoda, il n'a pas le droit. Donc au bout d'un moment, lâchez-le, il est jeune, oui, il est un petit peu nerveux en course, mais c'est des pilotes qui sont à 180 battements cardiaques par, par, euh, par minute, qui sont euh, sous adrénaline, et il n'y en a aucun qui réagit calmement quand il sort de piste. Peut-être Daniel Ricciardo, parce que lui, c'est un peu un, il est un peu à bisounours à côté, mais euh, sinon les autres, ils sont tous c'est tous des tueurs quand ils font une connerie, donc euh, c'est, c'est un agace.
2: T'as raison de le mentionner. Euh, par contre, euh, le problème pour moi de Sunoda, c'est que c'est la troisième saison en F1 et que ce sont ouais. justement des erreurs qui, en revanche, elles, ne sont plus euh, acceptables. Ouais, euh, ça, je suis d'accord. Et ça, ça, c'est dommage parce qu'il y avait vraiment un résultat tellement brillant à aller chercher pour AlphaTauri. C'est que bon, ils ont, ils ont quand même réussi à, à attraper la huitième place, mais là, il y avait l'occasion de distancer définitivement et à Self Romeo mmh. et pourquoi pas même de menacer euh, Williams en cas de double entrée dans, dans les points au, au championnat il y a encore de quoi revenir avec une telle performance ouais. s'ils arrivent ouais. à faire encore un ou deux week-ends comme ça euh, avec potentiellement deux voitures dans les points Williams ça commence à tirer un peu la langue aussi donc, euh, donc voilà dommage mais, euh, mais quel week-end pour AlphaTauri effectivement ils ont en gros triplé leurs points euh, c'est ça en,
1: c'est ce que en j'allais course. dire c'est ouais. AlphaTauri c'est 5 points en 17 courses et 11 ouais. points en 2 courses c'est, c'est ça, ça, ça bon. ils ont triplé
2: c'est leur bon. total en 2 grands Prix donc pas mal c'est quoi, le, le, pro,
1: le problème, c'était essentiellement Nick de
2: Vries
0: Voilà, c'est, ah, parce que sans lui. <rire> euh, On ah, vachement <rire> mieux sans lui. Hein. <rire> euh, non, mais je vois, ils sont à 8 oh, points, rigole. effectivement, de Williams. Ils sont ex avec Alfa Romeo et ils ont 4 points d'avance sur As, qui, à mon avis, va pas aller chercher 4 points d'ici à la fin de l'année. Donc, ça, au moins. le fait de, en place. Voilà, ne pas être lanterne rouge, je pense que ça, ça va être acquis pour, pour Alpha Tauri. Et, ouais, chercher Williams, je... à voir ce que ça va donner. Il y a, y a quand même. Plus ouais. de points en jeu aussi ce week-end hein, avec le, le Brésil, avec le sprint. Donc. Ouais, c'est vrai. Ouais,
1: mais il y a aussi un Grand Prix de Las Vegas qui va convenir à Williams plus qu'Alfatori. Donc euh, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer les pertes dont il est capable d'album non plus. Et à mon avis. Euh... J- j'attends de voir Manu
2: parce que alors, ce circuit-là, euh, alors, le nombre de certitudes qu'on a, c'est pas grand-chose. En théorie, il y a quand même, a
1: quand droite... même km de ligne droite. C'est sûr, et hein. la, la Williams est imprenable en ligne droite. Il hein, ne faut pas oublier que n'importe quelle voiture avec le DRS n'arrive pas à la dépasser. Donc. Euh... T'as c'est raison, mais euh...
2: ces dernières années, je me souviens qu'on prédit souvent un peu quelles voitures vont marcher sur les circuits. Moi, j'arrête de le faire, ça, parce que <rire> c'est jamais ce qu'on dit. Non, mais c'est vrai, il y a. Mais en, en soi, tu as raison, évidemment, avec les, les, les vitesses de pointe attendues, ça devrait sourire à Williams. Mais avec toutes les inconnues, le fait que ce soit un circuit bain, le, le tracé, enfin, je veux dire, le, le surface, la surface de la piste, c'est totalement inconnu, donc j'attends quand même de voir euh,
1: ce qui va se passer. Oui, de toute façon, ça va le casino là-bas, donc. On sait que C'est normal,
0: tendance Vegas. Ça peut effectivement se finir comme ça. Voilà, on dit Albon devait faire podium à Monza. C'est vrai qu'à Monza, on les attendait excessivement bien. Et bon, on verra. Il aurait
1: pu faire podium à Monza s'il si n'avait pas eu son appendicite en 2022.
0: Eh oui, mais sans ça, Nick De Vries n'aurait pas été viré par Alpha voilà.
1: <rire> Sans ça, Elmo de Marco n'aurait pas signé un pilote sur la base d'un bon dimanche. Sans, sans
0: l'appendicite d'Albon, Ricardo ne serait pas revenu en F1. Voyez, voyez l'effet... Hein. Le voyez le truc, parce que la victoire de Ricardo l'an prochain avec l'arrêt de bull à je ne sais quel grand prix, elle viendra de l'appendicite d'Alex Albon à Monza en 2022. Oh, faut extrapoler, l'effet papillon, c'est important, c'est très très bien. Oui. Euh... Et sans l'appendicite
2: d'Albon, Latifi serait peut-être encore en F1, parce que Latifi ne se serait pas fait avec la départ de Brise, et du coup, on n'aurait pas définitivement compris qu'il n'avait pas sa place.
0: On, dit, on, une par par un une
1: les... on lui aurait laissé une quatrième saison... Bah. <rire>
0: Ce capitaux aurait fait vraiment un encore plus beau cadeau d'adieu en disant « Allez, moi j'ai re-signé la Tifi, donc euh, James, t'es gentil, tu, vas, tu me le gardes. Hein, » Ah puis c'est... James,
1: j'ai, j'ai signé pour 3 ans au fait. Hein. Ouais,
0: <rire> puis il rapporte 80 millions par an, donc tu peux pas le virer. Hein, c'est-à-dire que si tu... <rire> si tu le vires, tu lui vois 3 milliards. Donc euh, allez, bon courage et… Euh... On retrouve bientôt les losers et puis il est parti comme ça Yos Capito parce que <rire> c'est bien le côté Yos Capito. Moi, je... Il
1: est parti en d'abord en plus.
0: Voilà exactement il est parti <rire> en d'abord avec une casquette de travers et tout parce que Yos Capito moi j'ai bien compris en, avec son temps chez Volkswagen en, en rallye et ici en Formule 1 chez Williams j'ai bien, de... Comment, euh, j'ai, j'ai bien compris que c'était quelqu'un de... Comment Manu McLaren aussi,
1: McLaren est vrai.
0: Oui les quatre jours là. Le stage de troisième là. J'ai bien compris que c'était quelqu'un de... De, de rugueux, tu vois, de, de rude, vraiment de très méchant avec ses équipes, qui n'y étaient... avait pas un esprit de famille, toi, y... vraiment adepte des mauvais coups comme ça, Yost ce Capito. C'est... Moi, je continue de penser que le garçon était... Dans... Enfin, en tout cas, de l'extérieur, ça, ça c'était un mis au oui, On oui. pas qu'est-ce qu'il faisait dans un truc pareil, mais ça marchait bien. Et ça, c'était cool. Parce que le, le, ce style de management fonctionne aussi parfois. Et puis il y a le style Gunter Steiner qui fonctionne aussi parfois. Il va falloir
1: me faire une liste de <rire> comment, pas parce que
0: je n'ai j'ai pas, j'ai, j'ai pas la liste, mais... Cas, parfois ça fonctionne effectivement euh, William justement euh, parlons-en parce que eux aussi bon ça fait deux points avec Alex Albonne qui termine 9 e euh, l'abandon de Logan Sargent là vraiment mais c'est, c'est l'abandon euh... encore je l'ai mis abandon si ça se trouve il passe la ligne dans les stands tu vois, je suis même pas sûr ouais. euh, parce que la ligne est très très tôt à la sortie du dernier virage voilà ça c'était quand même assez surprenant bon Albonne 9 e c'est ah, je vais dire c'est très bien non c'est... c'est quand même décevant par rapport au début du week-end
1: ben, j'avoue qu'en ça... en fait, euh, calife, il le dit, la voiture est nulle part, il ne comprend pas pourquoi. Ils n'ont pas réussi à exploiter la voiture comme ils le voulaient en calife, alors qu'il est deuxième en essai libre 3. Mm. Mais, euh, mais bon, après, il faut être aussi réaliste. En, en course, la voiture n'a pas été aussi bonne que, mm. qu'une Mercedes, qu'une McLaren, qu'une Ferrari. Donc, euh, au final, la seule anomalie, c'est de voir une Alphatory devant, mais sinon, euh, 8 ou 9, c'est excellent comme, mm. comme résultat pour Albon. Hein. De nouveau, c'est la... Lui, c'est l'assurance vie de, de Williams actuellement. Donc,
0: euh... c'est mais Serge. En faisait... t... mais... tant,
1: tant que Williams ne fait pas euh, n'a pas une super voiture, ils ont Albon qui euh, bah, en tirera toujours le maximum de manière totalement euh, comment dire, comme une machine, c'est-à-dire qu'il sera euh, là où la voiture peut être. Mmh. Ce qui est impressionnant. Et Sergeant est effectivement globalement de plus en plus proche aussi. Hein.
0: Il, a, il a vraiment <inaudible> fait une mauvaise course hein, ce week-end, Sargent, je non. trouve. C'était tout à fait correct.
1: Pour moi, Sar il n'y a plus de raison de le virer aujourd'hui, parce que là, ça fait quand même quelques Grands Prix, en fait, où il montre qu'il a arrêté les conneries et qu'il revient depuis son cataclysmique Grand Prix du Japon, en fait, là, il est, il est sur, sur les meilleures séries et on voit que ça va beaucoup mieux, en fait. Donc euh, ouais. maintenant, euh, ouais, j'ai du mal à me dire c'est un pilote qui ne mérite pas une deuxième saison en F1, alors qu'il est super jeune, pas assez expérimenté quand il est arrivé, mais maintenant bah, qu'il est là, ça me paraît évident de le garder.
2: Je ne serais même pas surpris qu'il ait déjà eu la confirmation en interne, euh, que ça lui ait permis de se libérer et qu'on attend peut-être, je ne sais pas, Las Vegas euh, pour faire une annonce un peu spectaculaire comme on sera ouais. aux états unis Mais je, vu, 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 le, vu l'aisance qu'il affiche et le, la, le fait qu'il soit totalement paisible, je, je pense qu'il a déjà eu la confirmation que ça se présente bien pour lui, voir que c'est fait et qu'on attend juste quelques semaines pour l'annonce. Oui, ouais, parce qu'il y a beaucoup des... moins, je
1: ne sais pas si ça a remarqué, Paul, mais dans ce qu'on traite et tout, il y a beaucoup moins de déclarations sur euh, « genre euh, que pour l'an prochain, je vais essayer de faire ci, euh, j'ai besoin de ça ouais. pour l'an prochain, machin ». Depuis, euh, depuis deux grands prix on n'entend plus vraiment parler de ça donc je pense que ça, soit ils ça. arrivent à, d- à éviter les questions soit il y a vraiment un côté où ça, ça commence à se tasser un peu en ça se
0: rapport. trouve a déjà dit bon, bah, le gars il a fait tes valises euh, non, pas là du... donc du coup bah, pour l'an prochain je ne je, je, je me donne rien enfin hein, d'un volant <rire> <rire> non
1: mais plus ça va moi il y a candidat viable de toute façon pour Williams donc euh, à, part, euh, à part lui donc euh...
0: Ah, alors Laurentin, pas ouais. En essai Albon fait deuxième, quatorzième et deuxième. Est-ce que c'est pas l'heure des califs L'explication du jour Williams en calif cali- justement. C'est possible. c'est possible. Parce qu'elle est très sensible effectivement au vent, aux températures, tout ça. C'est une voiture très pointue. Donc effectivement, comme les califs se disputent un peu plus tard, peut-être que voilà, ça a eu ce, euh, ouais, ça, ça peut aider effectivement.
2: Comme on le disait en début d'émission, euh, qui aurait parlé sur une première ligne Ferrari, les grosses équipes gardent, cachent aussi un peu plus leur jeu. Euh, mmh. Et quand arrivent les calibres, des fois, on a, des, on a quelques surprises, ou en tout cas des performances meilleures qu'attendues. Donc euh, là, 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 où une équipe comme Williams a moins de, de, moins de marge de manœuvre et pas forcément en train de cacher son jeu, puisqu'elle joue pas encore les premiers rôles. Donc euh, voilà, ça peut C'est aussi vrai. expliquer en partie. Euh,
0: Après, je, je, te, je te rejoins, Paul, pour l'annonce Sargent à Las Vegas. Ils vont le mettre debout sur la sphère. Vais... <rire> debout comme ça, faire. Et puis voilà, il sera avec en fond, euh, what, the, what the fuck is kilomètre et puis tout le, sera... <rire> tout le monde sera content. Il y aura et des flammes partout. Il y aura les des les flammes, des... un hélicoptère qui tient des... <rire> des rafales d'AK-47 partout. Enfin, tu <rire> vois, voilà. L'Amérique, à un moment donné, moi je, je trouve que c'est ce qui me manque avec Miami et Austin. On n'a pas eu assez d'Amérique. Hein,
1: ouais. que... Ils sont assez tièdes par rapport à ce qu'on fait des Daytona 500 par exemple.
0: C'est ça. Est-ce qu'ils ne pourraient pas, je ne sais pas, par exemple, faire un, un véritable passage euh, tu vois euh, euh, au-dessus des, des stands avec à peu près 10 avions qui larguent euh, un, peu de, un peu de liberté comme ça directement au sol. Enfin, bah, liberté
1: vraiment, et d'indépendance aussi. Et de l'indépendance, <rire> tu vois, de,
0: l'indépendance de la liberté. <rire> freedom, tu vois, tout ça. Voilà, c'est important, quoi, à un moment donné. Il faut. Euh, avec un... Alors, par contre, si c'est possible, hein, je, c'est, ma, c'est, ma, voilà, c'est ma petite suggestion, ne pas prendre le rappeur Flavor Flave pour faire euh, l'hymne américain. Non, ça, vous pouvez. T- William non plus. Je, non. Je, non, c'est, s'il vous, non, s'il vous plaît. S'il vous plaît je... Non, mais
1: ça va être, ça va être un chant de country, je pense.
0: Et, et je ne veux pas, absolument pas, qu'à 6 h du matin, <rire> j'entende, Ladies and Gentlemen, to perform his new track, let's go, it's will I am. Non, non, ça non plus. Hein, ça, mettez-le loin, 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 loin de la F1 à Las Vegas, s'il vous plaît. <rire> et Slim dit oui, pardon, oui, on va, on va larguer de la liberté, de l'indépendance, saupoudrer d'un peu de capitalisme. Voilà. Ah bah évidemment, avec, avec deux trois euh, McDo au coin de au coin des au coin des virages du circuit, et ça ira ça ira très très bien. de euh, me dit C'est Bruce Springsteen qui va annoncer le contrat de Sargent. En fait, le le directeur de la com de Williams qui accueillera des journalistes. C'est apparu venu pour cette conférence de presse. Voilà, nous sommes très heureux de vous retrouver. Ça se fait plus les conférences de presse pour annoncer les trucs d'ailleurs en F1. Moi, ça me ça Mais tu sais, il va accueillir tout le monde. Bien dans cette conférence de presse et maintenant je je passe la parole au, au boss. Et t'as John Wall qui ne dira pas un mot, t'as juste Bon Springsteen qui va arriver. Et yes guys, Logan Sargent Et puis voilà, ce sera, ce sera formidable. Alors Richard me demande si on fait une émission spéciale pour les résultats du tournoi de golf de Las Vegas. Non, non, ne vous en faites pas, non.
1: Pas, pas non plus pour la cérémonie d'ouverture, non. Voilà,
0: et vous, le, le, le golf, hein, le, le, la Netflix Cup passera gentiment sous le tapis, ne vous en faites pas on va faire comme si rien de tout cela n'avait existé, sauf... Sauf si Carlos Sainz se luxe l'épaule et ne peut donc pas participer au Grand Prix <rire> parce qu'il a raté son swing. Euh, mais voilà, ça, sinon, euh, on n'en parlera pas plus, euh, pas plus que cela. Alpine. Oui, alors oui, on a parlé de la et de Williams et donc on va parler d'Alpine. C'est, c'est, ça tient, je.
1: Bah, Alpine, s'il y a un truc qu'on ne peut pas leur reprocher, c'est la constance. C'est, c'est exactement ce que ils sont toujours en plein milieu, ils sont jamais devant, jamais très, très rarement derrière. Mais, mais toujours 5 ou 6e force,
0: Mais pour une petite <rire> équipe, pouvoir faire des entrées dans les points aussi régulières, c'est bien. C'est, c'est correct. <rire> pour une équipe ah, donc, qui n'a ouais. pas le soutien d'un grand constructeur, c'est bien.
1: <rire> ah, attends, Kedia qui arrivera. <rire> non, non, ouais, mais c'est... Euh, ouais, c'est, c'est dommage, parce que encore une fois, les pilotes font un super week-end, euh, tout ça, il y a. Fin pas grand-chose à dire euh, sur le plan opérationnel ça va et tout mais c'est pas terrible quoi non, c'est, c'est moyen bien, c'est c'est médiocre, médiocre ouais c'est
2: c'est comme tu dis les week-ends se suivent et se ressemblent alors les adversaires changent un coup ils se battent contre une alpha un coup contre le McLaren ou Aston et là c'était contre Williams euh, euh, contre As notamment contre mais... As oui, de... voilà je pense que je, je pense que Gassi a détesté euh, les sponsors de l'As pendant, pendant toute la course <rire> Mais ouais, ouais, c'est vraiment. J'ai l'impression que les week-end c'est un peu pareil. Il n'y a pas grand-chose à dire sur Alpine, comme tu dis, Manu. Le, le, l'opérationnel n'est pas dégueu. il enfin, n'y a, a, a pas d'erreur flagrante. Euh, les pilotes font du bon boulot. Ils ont, ils ont, pour le coup. Euh... C'est dommage que ça ne se voit pas, mais on a un des trois ou quatre meilleurs euh, duo de pilotes chez Alpine. Mmh. Clairement, c'est vraiment homogène, c'est fort. Et je pense que ça travaille bien ensemble malgré les, les, le passé. ce sont Aujourd'hui, deux jeunes hommes qui ont grandi, qui sont des hommes, qui sont des pilotes affirmés. Et ça se voit, là-dessus, il n'y a rien à dire, mais si je que la voiture, n'avance ne passe pas vite. Quoi. Enfin, c'est, 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 franchement, il n'y a, a rien de plus à dire. C'est le jour où ils arrivent à faire une bonne voiture, ben, ils auront les pilotes pour la faire marcher. Et a priori, un une, voilà, bon une bonne mode de fonctionnement qui, qui fonctionne, mais alors, franchement, la voiture n'avance pas. Il
0: n'y mmh.
2: a rien de plus Parce à dire euh, sur Alpine.
0: Le, le duel au sommet, une Kenberg contre Alpine, c'était... C'était grandiose quand même. Ah mais bah c'est c'est dire, plus il plus il, plus il plus
2: reprenait plus. trois secondes dans les virages longs, je pense. Et puis dès qu'il y avait de ligne droite, c'était... il partait.
1: L'Alpine en ligne droite, c'est une calamité. Et, euh, ouais. Ça a été une calamité à Baku, ça a été une calamité à Monza, et ça va être une calamité à, à Las Vegas. Ce
0: qui était beau, c'est qu'en plus, euh, Magnussen leur, leur mettait une, une rousse dans le stadium. C'est-à-dire ils font mmh. tout le boulot, ils reviennent, ils lui collent dessus, et là, les trois virages lents, ils, ils sont perdus. Et il attaquait les lignes droites avec 5 dixièmes d'avance, et du coup, bah, après, euh, 5 dixièmes avec le DRS de la PIN, c'est pas assez quoi. Mmh. Donc euh, on dit qu'il pouvait pas faire beaucoup mieux avec la vitesse de pointe. Oui, mais bon, quand c'est ça, on dit oui, mais vous comprenez la vitesse de, p- la vitesse de pointe, c'est pas le fort de la voiture, donc il peut pas faire mieux. Puis quand t'es sur un circuit comme hostile, oui, mais vous comprenez, parce que dans un virage rapide elle est pas très bonne. Euh, oui, mais dans les virages lents, oui, ça tourne pas. Oui, mais bon, elle a toujours un problème cette voiture. Et le problème, c'est à chaque fois le point principal du circuit qu'on visite. C'est dommage. en fait le gros souci c'est que l'Alpine est très
1: bonne dans les virages lents à condition que ce soit une configuration à fort appui Zandvoort mmh. où ils font podium Monaco, Monaco où ils font podium ils font un très bon week-end à Spa c'est un peu miraculeux, c'est surtout, surtout la pluie qui permet ça euh, mais c'est vrai que globalement c'est les week-ends à fort appui euh, là où l'équipe en fait, peut mettre le parachute à fond euh, sur, le, sur les droits arrière et puis euh, ils n'ont pas besoin du DRS ils n'ont pas besoin de, de vitesse de pointe là ça marche mais c'est peu, parce que c'est, ça représente deux ou trois circuits par an, quoi. Mmh.
0: Mais dites à, à As de se tenir prêt, quand même, parce que... <rire> eh. Ça, c'est quand même en hein. nous. Dites à As de se tenir prêt. Oui, oui, t'inquiète pas. Stéphane, euh, moi de près. prêt. Cinq tours après. Non, mais j'y vais, hein, là. Je crois que c'est... je vais y arriver. C'est dire, <rire> hein, là, euh, je, c'était... C'était compliqué, hein. J'imagine euh... qu'il a
1: fait le même bruit quand il a attaqué que Jean-Claude Duce quand il saute du télésiège.
3: <rire> <rire>
0: On non mais c'est. C'était cet été, et puis en à aucun moment, il a envisagé pouvoir euh, pouvoir remonter Il y a ce
1: mauvais côté de la stratégie quand il y a le safety car, drapeau rouge.
0: C'était, c'était, pas, c'était pas facile euh... et puis les requalifs
1: étaient bien merdique quand même une élimination euh, enfin, 12 et 16 sur la grille ou 12 et... ouais dans ces
0: eaux là je crois ouais, c'était vraiment pas terrible hein, c'était pas...
1: C'est, euh, là c'est pas tiède c'est carrément
0: mauvais quoi, donc... à un moment donné c'est une équipe qui a derrière le, le soutien d'un grand constructeur faut y aller quoi, à un moment donné c'est pas faisable mais effectivement comme le, le chat le remarque demain on aura évidemment les articles de preview qui sortiront euh, indiquant que voilà, les deux pilotes sont gonflés à bloc. Euh, vraiment, oui, hein,
1: bah, euh, toujours, hein, ouais.
0: Pour une radia de points euh, du côté. Euh... En fait, oui, c'est ça. Chaque week-end, ils disent on va faire une radia de points, et en fait, c'est une Louis Radia. Et c'est ça <rire> le gros problème. <rire> c'est, c'est que ça se termine très vite, finalement. Quoi. C'est, pas... C'est, pas... <rire> c'est, pas... c'est pas tant que ça. mais <rire> ah, oui. mesdames et messieurs, oui. Louis Radia. Oui. Ah, bah écoutez, il faut. Euh... Moi, je suis désolé. Grand Prix ne s'adresse pas en priorité aux fans qui viennent de découvrir la F1. Nous, on va vous sortir des blases obscures. Hein, euh, si les sponsors de Louis Radia n'avaient, jamais, n'avaient pas oublié de payer, Jules Bianchi n'aurait pas fait ses débuts en 2013 en F1. Donc il faut quand même, bah, voilà, c'est, aurait, on aurait dû avoir Louis Radia en, sur la grille de F1.
1: Ce qui aurait été euh, terrible.
0: Ah ben bah, ça aurait fait passer la Tiffy pour, euh, pour Max Verstappen, hein, je vous dis, là, c'est, euh, mm-hmm. c'est, ça aurait été... Euh... Ça aurait été grandiose, on dit Michael qui fait son moment boomer, oui, mais le gros problème c'est que je fais mon moment boomer en parlant d'un truc de 2013. Ce oh. qui pour moi ne devrait pas être un moment boomer, voyez-vous. ça doit être un moment plein de gelée, cette vitalité. Et non, c'est, c'est, c'est vieux, c'était à 10 ans, la moitié des fans de F1 qui disent oh, « vas-y, je ne regardais pas à cette époque-là, ça va pas à la tête oui. ». Ah oui, ah, oui. Ah, oui. C'était, c'était qu'il y a 10 ans, ça faisait déjà, c'était déjà 15 ans que je regardais F1, presque.
1: Oui, zéro a raison, c'est, c'était pas Louis Strasia, c'est Louis Radin du coup.
0: Complètement, complètement. Alors lui, de ce que j'ai compris, lui était, était, lui était vraiment euh, proactif. Hein, il, il a mis de sa poche 10-15 euros, tu vois. Il a fait vraiment tout ce qu'il a pu, mais... Mais
1: c'était euh, pas son argent.
0: Donc. C'était pas son argent à lui, donc euh, on lui a dit, non, mais t'es gentil, Louis. Mais tu vas aller. Euh. Et il est allé, du coup, quelques années plus tard en Indie Lights, je crois. Bon, peut-être même l'année d'après. C'est, c'est même le sponsor qui a dit, Louis, t'en fais pas, le budget, il est calé. Quelle carrière. Oula, mais c'est ça pour la F1. Enfin, non, 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 oula, tu vas aller dans une, série... une formule de promotion. obscure t'en fais pas. Ça coûte 15 balles à l'année, moi je suis très content et ça va, tu vas être, tu vas être très heureux. Euh, Alpine, ça c'est fait, effectivement, bon on espère que ça ira mieux au Brésil, mais bon on espère chaque semaine que ça ira mieux, donc on va voir ce que ça a donné. As, je suis désolé, mais je, je continuerai, alors oui ils finissent 13 e pour Hülkenberg et l'énorme crash de, de Magnussen, Un enfin, gros crash de Magnussen, n'exagérons pas non plus. Mais je continuerai à dire que cette, cette évolution a l'air de quand même porter ses fruits, parce que oui. Hülkenberg qui puisse tenir les Alpines jusqu'en fin de course, oui. ce n'est pas normal. Euh... Je, je suis
2: d'accord, et, euh, et peut-être, alors c'est facile à dire après, mais peut-être avec les durs, il aurait tenu mieux, je ne sais pas. Mais pour la Haas, faire tenir 35 tours les médiums, c'était quand même trop difficile. Mais, euh, mais, mais tu as raison, il y, y a une différence. Alors ça reste, ça reste très moyen, et il dégrade toujours plus que les autres, mais ils sont plus largués comme c'était le cas a quelques courses où ils prenaient un tour et c'était les seuls à prendre un tour. C'était des mobile mobiles pour tout le monde. Là, l'air de rien. Bon, alors, évidemment, ils, ils ont mis tout sur la vitesse de pointe pour ne euh, pas se faire dépasser. Mais c'est malgré tout, ils étaient. Enfin, Lucas dans le top 10 jusqu'à 7-8 tours de la fin, je crois, c'est de, de mémoire. C'était, c'était quand même pas trop mal. Ouais. Donc, euh, donc, c'est mieux. Voilà, c'est, c'est, ça reste pour moi l'équipe qui mérite de terminer dernière au championnat parce que c'est celle qui a apporté le moins de choses sur sa voiture. Et donc, dans la course technologique, en toute logique, doit terminer dernière. Mais tu, tu as raison de dire qu'ils sont un peu moins en retrait que les courses d'avant. Voilà, maintenant, euh, <rire> avoir voir l'année prochaine s'ils arrivent à com- commencer la saison avec une voiture un peu plus saine et s'ils pourront enfin euh, arriver à la développer un peu plus.
1: Par contre, pas de progrès du coup avec cette voiture évoluée en qualif, où là, Hülkenberg euh, n'arrive plus du tout à faire ce qu'ils ont en début de saison, où et il arrive à vrai. se qualifier 7 à 9. Là, euh, maintenant, la Q3, c'est, euh, c'est un, une chimère pour Mais
0: malheureusement, Manu, c'est ce qu'on attendait. Enfin, on l'avait dit, hein. Ils, s'ils arrivent à évoluer la voiture juste pour. Aider la dégradation des pneus, on se doutait que malheureusement, en Calif, ça pouvait perdre un petit peu de sa, de sa superbe. Donc, euh... je pense que. Alors, Steve nous dit Paul, est-ce que tu peux nous raconter ton départ Je n'ai pas compris comment est-ce que tu t'es retrouvé huitième. Oh. <rire> j'ai... J'ai...
2: j'ai pas compris non plus. J'ai fermé les yeux, j'ai dit Ah oh! Et puis voilà. Et
0: <rire> Alka nous dit Je trouve Magnussen très juste au niveau performance. Là, je...
1: Alors, moi, je trouve. j'allais beaucoup plus loin que toi, Alka. Je trouve même que son renouvellement de contrat est un hold-up total. Mm.
0: C'est, 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 ouais. c'est vrai que pff, c'est quand même compliqué. Hein. La saison qui fait, franchement, la, la pas. saison qui il fait, fait autres, ouais. euh,
1: ce serait Mick Schumacher qui l'aurait faite. Euh, Steiner aurait été en train de déglinguer tous les week-ends. Et, euh, et en fait, je ne comprends pas. Bon, Steiner, de toute façon, il a l'air de se contenter d'une certaine médiocrité, donc tant mieux pour lui. Mais c'est très compliqué euh, ce que fait Magnussen cette année. Il n'est plus dedans. En plus, j'ai l'impression que ça va. Il est content d'être là, mais il a déjà dit que de toute façon, il sait très bien que derrière, il n'ira pas dans d'autres équipes et tout. Donc. Pff. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est vraiment déjà très très limite et puis euh, bah, ça va pas en s'arrangeant et, euh, et en fait on en est à un point où c'est Hülkenberg qui a un après trois saisons d'absence qui tient la baraque. Quoi. C'est ça. Mmh.
2: En mmh. fait mmh. il est encore là grâce à la stratégie de Gunther Steiner qui veut prendre aucun risque avec des jeunes et d'être dans la continuité parce que c'est plus simple au niveau management tout ça. Mais euh, Magnussen, si, si on l'a finalement pas tant critiqué que ça cette année, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup vu à cette année, il faut être honnête. Ouais. Et parce que le focus était surtout euh, sur Sergio Pérez et Len Stroll au niveau des pilotes en difficulté. On a surtout ouais. parlé de cette année. Mais Magnussen, effectivement... Euh, et le problème aussi, c'est qu'en course, de toute façon, c'était tellement compliqué. Même Hülkenberg, qui volait en calife en course, ne pouvait rien faire. Que du coup, euh, bon, bah, s'ils font 15 et 16, euh, et même si Hülkenberg termine 15 secondes devant Magnussen au 15 et 16e place, tout le monde s'en fout la réalité, c'est ça. Mais le jour où cette AS, si jamais ça arrive, euh, elle sera un peu plus performante de façon régulière. Euh, là, oui, ça se verrait plus, ça se critiquerait plus. Mais je suis d'accord, la prolongation était un peu euh, précipitée. Hold up, j'irai pas jusque là, mais c'est vrai qu'il est, euh, il est vraiment dedans. Voilà.
0: Ouais, bah c'est limite déjà sa prolongation euh, après 2022 qui était déjà parce que... bah, alors, il était largement à son niveau en fin d'année, quoi. Donc, euh... mais bon, Schneider ne peut pas le blairer, donc euh, ça, c'est, c'est dommage. Premier, important s'il y a des jeunes pilotes qui nous écoutent. Hein, Essayez de faire en sorte que votre boss vous apprécie. C'est, c'est pas bête. D'ailleurs, pas...
1: Ayao Komatsu, qui est l'ingénieur de... de piste en chef de ACF1, a été élogieux et dithyrambique même au sujet de Oli Berman qui a fait des essais Libre 1, mm. où il a dit qu'il a fait des retours de technique incroyables, qu'il était très communicatif dans la voiture et que c'était très très intéressant parce qu'il communiquait ce qu'il fallait, qu'il a été rapide, c'est vrai qu'il finit à 3 dixièmes du Kenberg hein, vendredi mm. après-midi. Euh, et que globalement, oui, c'était, ça n'aurait pas pu. Il a, il a dit, je cite, ça n'aurait pas pu mieux se passer. Donc, euh, c'est rare pour un, un rookie. Faut en qu'en dernier, à Austin, ils ont mis Giovinazzi dans la voiture qui a cassé la voiture au bout de trois tours. Donc, euh, c'est, euh, c'est compliqué pour un rookie sur un circuit comme Mexico et tout. Et berman avait dit, je ne vais pas prendre de risque, je vais me mettre dans le rythme et tout. Et à la fin, il était vraiment dans un super rythme avec du, de, la, de la vitesse, de la constance dans les tours et un bon petit chrono euh, pas loin de, de Hülkenberg Donc euh, je pense qu'il euh, va bien falloir qu'à un moment quelqu'un dise à Steiner que c'est bien de miser sur un Kevin Magnussen, mais que, en fait, ce n'est pas un Ehpad, Ah, assez fin, c'est aussi une, de quoi former une, des jeunes pilotes et que bah, Oli Berman, c'est peut-être le pilote à former parce, que, parce qu'en fait, ils sont là pour ça et que c'est, c'est con de. En fait, quand tu vois ce qu'a fait Alpha par exemple avec Charles Leclerc en ayant une saison avec un super pilote dans ses rangs, c'est con de ne pas faire ça chez As en disant bah oui, on a moins de stabilité, mais au moins quand il y a une pépite qui passe euh, par la Ferrari Driver Academy, elle passe par chez nous et euh, bah, une saison avec une pépite de la Ferrari Driver Academy, c'est toujours ça prix, donc euh, c'est vraiment très con de la part de Steiner de, de se fermer à ça juste parce que la flemme de former un jeune pilote, non, je suis désolé, t'es une équipe B, t'es aussi là pour ça, et c'est ton rôle, donc fais-le.
0: Je crois qu'Ayao Kamassou a dit, effectivement, il est allé dans le bureau de Gunther, il fait part de toutes ses observations, et Gunther Schauer a répondu, bah, très bien, il reviendra dans 10 ans, et puis voilà, il va aller faire, <rire> ses, il va aller faire ses stages ailleurs, et puis voilà, on prendra quoi.
1: Ils vont pas avoir le choix, parce que de toute façon, à partir de 2026... Euh, et encore, même avant, puisque là, il n'y a plus le soutien déjà d'Alfa Romeo, euh, ce sera de la vraie équipe B, la seule équipe B de Ferrari. Donc,
0: euh, on oui, arrive à ça. poser quelques petits trucs. À un moment donné, Ferrari ils pourront, ils pourront leur dire écoute, on fait de belles ristournes sur le moteur, et puis après, C'est ça. Vous, mettez, vous mettez nos pilotes. Euh, Alfa Romeo. Alfa Romeo, Alfa Romeo, Alfa Romeo. Alfa Romeo.
1: Double Q3, très bien.
0: Ouais. Ça, c'était très bien. Effectivement, 9 et 10 en qualif, ça, c'était super
1: un Bottas des grands jours le vendredi mmh. il fait quatrième en essai libre 2
0: oui mais Bottas c'est le champion en libre donc effectivement il est vrai d'habitude. Ah. et la course 14 et 15 c'est bien
1: mais
2: ils ont ils ont été euh, sur la mauvaise ils se sont arrêtés juste avant le, le drapeau rouge faut, faut le dire quand même ouais. euh, oui. euh, mais mais à la relance il n'y avait pas de rythme il n'y avait pas non plus euh... je, je pense qu'il y aurait pu avoir top 10 éventuel si euh, la course se déroule normalement euh, mais au restart a, on n'a rien vu de spécial non plus quoi. c'est vrai que c'est pas comme s'ils avaient de la marge euh, on, on peut regretter pour eux qu'ils aient, qu'ils aient eu cet arrêt au pire moment mais ils n'avaient pas de marge non plus sur le reste donc c'est difficile d'affirmer qu'ils auraient euh, fini dans le top 10 mais ils, ont, ils, ont, ils, auraient, ils auraient pu être aux portes à la rigueur mais ça reste quand même euh, pas très brillant et encore une fois le, la classique Alfa Romeo euh, on a eu Hülkenberg qui a tenu à un moment le top 10 et qui, a, qui aurait pu y être et on a surtout Alpha qui marque des points dès qu'il a, euh, pardon, Alpha Romeo, dès qu'il y a une opportunité ils ne sont pas là ça, ça ah. par contre, ça c'est
1: euh, de leur faute ou pas de leur faute, mais ils sont jamais là. Ce week-end, on a trois des quatre équipes les pires du plateau qui jouent en termes de classement, qui jouent les points, et à la quatrième qui les joue pas, c'est eux. Donc c'est dommage. Voilà. Mm. Tout en partant devant les autres. Donc ça, c'est oui.
0: ah, ouais, non, Mais c'est... Je, je,
2: je rappelle, ils n'ont pas eu de chance, vraiment. Ils ont... ah, ouais. ils ont oui,
0: oui. Les, les circonstances ne les ont clairement pas aidé quand même. Ça, effectivement, on peut, mm. on peut, on peut le dire. Mais voilà, moi, c'est encore une fois, voilà, encore un week-end où tu dis, ah, il y avait la place pour les petites équipes, et non. Alfa Romeo n'est pas, n'est pas au rendez-vous. Donc il a, il a et euh, et, et ouais.
2: même si je souligne l'excuse, je leur donne une excuse, je souligne aussi qu'il n'y a pas un des deux pilotes qui fait une attacienne non plus en course. Quoi. C'est toujours un peu pareil, euh, il ne se passe pas grand-chose. Euh, un excellent pilote aurait peut-être quand même pu faire quelque chose dans cet Alfa Romeo-là, que Zou et Bottas, on a toujours l'impression qu'ils subissent un peu les événements, et après du coup c'est un peu facile de, de trouver les excuses, même si là il y en a... Euh, j'aimerais quand même... Il manque un truc chez ces pilotes-là. Euh, Bottas, pour moi, c'est plus un leader... Euh, de toute façon, on sait leur reconduction, ce n'est pas qu'elle est par défaut, mais elle n'était pas validée par tout le monde. Hein. On le sait très bien. Il euh, y a même des gens qui souhaitaient changer les deux pilotes pour l'année prochaine. Euh, donc voilà, moi, je n'attends pas grand-chose de cette équipe euh, pour la fin de saison. Euh, et 9e, pour moi, 9e du championnat, ils sont à leur place finalement. Alpha Tori mérite d'être devant eux au vu de ce qu'ils ont montré ces dernières courses. Et Alpha, bah, c'est très moyen.
0: Voilà. Oui, pardon, c'était effectivement très, très moyen. Euh, voilà pour, euh, bah pour cette émission de Grand Prix, avec 18 voitures en course ce week-end, c'est quand même dommage. Hein, <rire> euh, le, le poteau de la Alors non. Se... Oh, <rire> non Non, je ne peux pas croire. Mais... Euh, donc, voilà, oui, bon, oui, oh, je traîne des pieds. Oui, non, ils ont été... C'est, c'est Aston Martin, hein, pour ceux qui écoutent en podcast.
1: La tristesse.
0: C'est le double abandon, et de toute façon, avant le double abandon, ils étaient aux deux dernières places, Donc, euh, ce que... Ouais. Euh,
1: Apparemment, Alonso avait des dégâts sur sa voiture, mais ça n'excuse pas grand chose au niveau de la non. performance de la voiture.
2: Quand ouais. bien même, ça lui faisait perdre un ou deux dixièmes par tour. De toute façon, qu'est-ce qu'il avait à sauver bah, alors, Apparemment, des oui, des... il prend. Des... milieu Apparemment, oui, il prend un dégât au premier virage à cause d'un débris de Perez. C'est d'après ce qu'il disait après course. Bon, euh, voilà,
1: il était moins rapide que
2: Stroll. Bon, ah, c'est, déjà... c'est pas pour ça
1: qu'il veut aller chez Red Bull. Alors, pour se venger de Perez directement, mmh. il va lui voilà. il va le faire sauter en... lui-même. <rire> Non, il voilà,
2: n'y a rien de plus à dire, cette course, elle était euh, totalement oubliable de leur part. Bon, mon seul espoir maintenant, euh, Michael, pour toi et les autres fans d'Alonso qui nous écoutent, c'est que vraiment Aston Martin, et, et d'ailleurs c'est, c'est toi qui, qui avançais cette théorie, je pense, moi dans les dernières émissions, qu'ils aient vraiment fait une croix sur 2023, qui t'a essayé des pièces déjà pour l'année prochaine, ou en tout cas qui s'en rapprochent, qui ne conviennent pas à la voiture actuelle et qui, pourquoi pas, conviendront au concept de l'année prochaine et qui soient maintenant vraiment en mode séance d'essai, grandeur nature, avec un maximum de données récoltées. C'est, c'est le seul espoir que j'ai eu pour Aston Martin, parce que sinon, bah, bonjour tristesse, quoi. c'est vraiment euh, c'est terrible. Donc j'espère pour eux que c'est, euh, non pas qu'ils cherchent à être aussi plus performants, parce que malgré tout, je pense qu'ils sont totalement déçus de leur performance, mais qu'ils se disent, bon, bah, quitte, à, quitte à faire des tests pour l'année prochaine et repartir de plus belle, Autant complètement jeter à la poubelle fin 2023, on teste des pièces qui ne marchent pas sur le concept actuel, mais qui éventuellement finiront par marcher sur le prochain, et c'est pour ça qu'on les essaye maintenant. Autrement, euh, j'ai juste envie de dire qu'ils se sont totalement trompés dans leur développement, et que c'est inquiétant pour l'année prochaine. Je ne sais pas encore sur quel pied danser, Euh, j'espère que ce sera la première hypothèse qui sera la bonne, à savoir qu'ils pourront retrouver une voiture compétitive, ce n'est pas comme si leur concept était soudainement devenu nul, ça paraît difficile à croire, donc euh, voilà. Qu'ils fassent juste... euh, au, euh, des séances d'essai pour les trois dernières courses pour euh, bien mieux repartir 2024 parce que là, et bah, ils vont finir par les dernières courses du plateau à ce mmh.
0: oh, C'est terrible, enfin c'est, c'est t- Je vais avoir un avis. On a des avis mesurés, quand même, dans cette émission, vous les voyez, et puis on essaye, quand même, de... de... Mais nul 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 C'était ah. pas Aston Martin C'était Aston Martin C'était nul Nul, nul <rire> Il n'y a rien que... <rire> euh, non, ah Non, mais que c'est... Ça, c'est... La fin de c'est saison, c'est... elle est... Euh... Un grand prix affreux. Alors, il conduit sur la deuxième partie de saison et sur la dernière équipe toujours Restons mesurés. Non, ça, ça n'est pas la pire équipe sur la deuxième moitié de saison non plus. Hier, enfin dimanche, ça l'était, Oui, ça voilà. Bon, dimanche, ils étaient euh, fond du trou. Euh, mais, mais, je non, pense quand ça, même
1: que, ça... je pense quand même que sans ces dégâts, Alonso jouait devant les As et devant les. Euh,
0: Possible. Ouais. Et les n'est Mais J'ai c'est pas sûr. terrible non plus. Ah non, ça fait De
2: toute façon, Alonso, alors c'est, c'est quand même rare euh, de dire d'Alonso qu'il n'est pas à l'aise dans une voiture quand il commence à faire des têtes à queue et des tours ultra moyens. Si, si, si un pilote comme lui
1: n'est pas en confiance, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez tirer
2: cette voiture hein, mm. chose so, Il
1: l'a dit euh, samedi, il a dit Je fais têtes à queue parce que je n'arrive pas à trouver la limite de la voiture. Mm. Et en fait, mm. c'est ça qui est inquiétant. Alors, parce que je suis, mm. j'ai ma théorie sur laquelle il mise sous sur 2024, mais en même temps, ils amènent quand même des évolutions et qui sont vraiment catastrophiques. Donc, mm. j'espère pour eux. Que c'est des pistes de travail qu'ils éliminent au fur et à mesure, et que ce pas les pistes sur lesquelles ils étaient partis pour 2024 qui ne sont pas bonnes. Parce que si c'est ça, ça veut dire qu'il faut revenir en arrière et trouver d'autres solutions. Et là, ça va compliquer le travail. Donc, euh, je suis confiant pour Alston Martin, puisque, quand même, gros moyen, Dan Fallows, euh, Fernando Alonso, tout ça, il y a plein de points positifs. Mais c'est une équipe qui n'est pas habituée dans, son, dans sa genèse à développer des voitures. Et euh, j'ai, parce qu'on me rappelle que ils ont un châssis qui leur fait quasiment 4 ans, une base de châssis en tout cas, qui leur fait quasiment 4 ans chez, en tant que Force India, et Racing Point achète une Mercedes. Donc, euh, c'est compliqué, et on, on voit qu'en plus, quand ils ont dévo- la première voiture qu'ils ont développée, c'était la, la Mercedes de 2019, qu'ils utilisaient en 2020, qu'ils ont développée pour 2021, et en fait, elle n'était pas bonne. Donc,
3: euh,
1: voilà, je suis un peu inquiet pour eux, j'espère que ça s'est évolué mais c'est vrai que ce n'est pas, euh, pas totalement réjouissant.
0: Et oui, les 50 sont passés de 2 à 5e au championnat constructeur, mais ça veut toujours pas dire que c'était la pire équipe de la deuxième mmh. moitié de saison. Toujours quand même essayer d'être, d'être mesuré dans ses propos. Il y a podium à Zandvoort. Hein. Je, je, tiens, le, mmh. Alpine aussi le fait, mais bon, il a quand même deuxième place à Zandvoort. C'est, c'est, c'est,
2: c'est, euh, c'est la troisième course de, 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 de la saison pour Alonso, 100 points, dont la 2e consécutive. Donc il euh, y, y, y avait toujours, même dans les week difficiles, 3-4 points pour Alonso. Euh, voilà, donc il arrivait c'est toujours ça. à tirer quelque chose. Mais là, c'est vrai qu'il n'y a rien à tirer de cette voiture actuellement. Et
0: c'est ouais. donc 2 abandons. Alors là, il n'aurait pas marqué de points, mais aux états unis il en avait marqué donc euh, voilà c'est, en, en, c'est... Partant Stand, à Austin, en partant c'était,
2: c'était en fait c'était une belle course Austin hein, ils sont oui.
3: ah ouais. course. on, on, ils sont on les
0: salue justement sur Austin donc là voilà euh, mm. ça, ça arrive c'est, ça peut arriver mais c'était, c'était dur hein. franchement regardez le Et, week-end là, euh... un autre
2: élément alors peut-être qu'en tant que fan je, je vois des belles choses là il n'y en a pas je ne trouve pas que le body language d'Alonso ni ses déclarations soient encore euh, ce qu'on avait pu voir euh, chez McLaren quand il y avait beaucoup d'amertume là on, on en est encore très loin alors bon euh, il n'a pas intérêt à le faire et peut-être qu'il a appris de ses erreurs aussi. Euh, sa communication était désastreuse à l'époque, il a un peu amélioré cette année. Euh, j'ai... J'ai... Encore une fois, j'essaie de voir des signes là où il y en a, parce que c'est difficile mais... de comprendre ce qui se passe chez Aston, mais c'est... on ne sent pas non plus une déprime totale dans l'équipe, c'est ça que je veux dire. Quoi.
1: Le fait qu'il ne s'énerve pas, je vois justement comme un signe de, euh, bon, je... il y aura mieux l'an prochain. Non, ben bah, bah, C'est oui, ça il en c'est bien ce que je veux dire, hein. dire oui.
0: Il a déjà signé Red Bull donc évidemment, lui, il est, <rire> il est libéré. <rire> euh, non, mais voilà, bon, on, verra, on verra effectivement s'ils parviendront à, à redresser la barre au Brésil, mais euh, c'était, c'était vraiment là, la panade de Haas hein, chez, chez Aston ce, ce week-end. Ouais. Et, enfin, moi, j'avais perdu l'habitude, hein, moi, je suis désolé, mais euh, parce qu'on l'a vécu, ça, de 2015 à 2017, oui, en enfin, 2018 d'ailleurs, tu tu devais baisser la tête pour voir où est Talonzo dans le classement, tout ça, on connaît, c'est pas, voilà, c'est habituel. Bon, maintenant, je je devais lever la tête, je me faisais des torticolis à force, Ben (rire) maintenant.
2: T'as raison, que là, ça nous a rappelé des sombres années, euh... pas les meilleures, mais mais, mais, euh, on on n'est pas du tout dans le même contexte, et euh, j'ai envie d'être optimiste pour eux pour 2024. Alors, optimiste dans la mesure où je pense qu'ils auront une bonne voiture Là où je suis un peu optimiste, c'est qu'ils ont beaucoup plus de concurrence. Il y a beaucoup plus de, d'équipes qui ont des concepts euh, proches de la Red Bull parce que complètement tout le monde se dirige vers le concept de la Red Bull. McLaren a fait la même chose et c'est pour ça que ça fonctionne. Donc l'année prochaine, il y aura encore plus de voitures, il y aura encore plus de convergence. Donc ce sera peut-être plus dur pour eux de créer la surprise et de, et de faire la différence. Mais je ne vois pas pourquoi ils ne seraient pas dans le wagon de tête. Encore une fois, ils ont, ils ont un concept qui à la base est bon, et très très bon. Euh, ils ont fait fausse route sur cette année. Rien ne dit qu'ils feront fausse route l'année prochaine.
0: Parce qu'il bien, imagine, ils finissent les dernières courses, genre euh, 8e force du plateau. J'ai que un peu le trait, mais imaginons ils font ça. Et à Bahreïn, ils arrivent 8e force du plateau. Les gens diront Mais c'est un scandale En dernier, ils étaient 2e force. C'est parce que, on rappelle que les gens comparent toujours Bahreïn d'une année à Bahreïn de l'année avant, et pas à la fin de la saison d'avant, qui est beaucoup plus logique, puisque tu converges et tu continues de développer les voitures. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Vous en faites pas. On fera une émission spéciale où vous nous direz toutes vos takes désastreuses, les refs, et on va les débunker. Euh, c'est bon j'ai mis tous les ça va, on est, est jeunes, j'ai mis, tous les, j'ai mis tous, les, tous les mots qu'il faut euh, donc vous en faites pas ce sera un banger les refs moi je vous le dis ce sera, ce sera un banger euh, voilà là, là c'est bon là on a parlé de tout le monde là tout va bien on a parlé de toutes les équipes de F1 donc, bon euh, tout va bien on a parlé d'AFI en début d'émission c'est très bien Michael Andretti ça n'avance pas on va tenir un, un compte Michael Andretti écoutez pas d'info.
1: <rire> bah, lui lui. Euh, a fait tourner sa voiture une voiture aux normes 2023, mais euh, ils, ont, ils ont créé une, une, une maquette aux normes 2023, alors, Andretti. Grand bien donc euh, Donc, ils bossent. Voilà. Ils bossent et puis, euh, au bout d'un moment, ils, je pense qu'ils mettront le pied dans la porte en disant, bah on rentre.
0: Voilà. puis, là, la fobe fermera la porte <rire> à clé, éventuellement. On mettant et un tire, coup de
1: tête à Michael Andretti. Bah, Andretti, <rire> ah,
0: Andretti ira <rire> voir une ICA en disant, oui, alors bon, si on pouvait... Euh... Ouvrir un peu le développement aérodynamique des voitures. Parce que nous, <rire> bon, on ne sait pas tout, mais a plein de choses. C'est très compliqué. Au c'est loin, un concept en... un
2: peu du mal sur les ovales, mais par contre, sur la sécurité routière.
0: Sur les ovales, <rire> par contre, un dernier. Mais ben alors, les routiers, vous en faites pas. Mathieu qui dit jeune en L1. Eh ben, euh, Berman Krakito, euh, pour cher. Aïe, aïe, aïe. On vous offre des analyses poussées comme ça. Hein. Vraiment, il n'y a pas de. C'est important hein, aussi de pouvoir. Euh... C'est, c'est très, très fort. Adjar sympathique. Aucune de au ce qu'il a fait. Correct. correct, ah dit, oui, c'est, correct.
1: c'est compliqué. À, à, part, à part Berman, il n'y a pas eu de commentaires spécialement.
2: Bon, s'en bon, bon. sort bien quand même. Ah non, 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 c'est
1: du cool, je... si travail de fond et c'est de l'apprentissage, donc ce n'est pas non plus spectaculaire.
0: Alger, il y aura la vraie séance, celle d'Abu Dhabi, contre Cicely. C'est, qui qui pouss- de... c'est, c'est, c'est... Dennis. Jack Denis qui sera avec lui. Bon, oui, donc oui, il euh, va, contre un qui n'inquiète pas qui ne pas en termes de, 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 d'accession à la F1. Donc euh, voilà, c'est, mais c'est, c'est, effectivement, c'est bien d'avoir eu cinq jeunes pilotes qui ont pu comme ça euh, euh, s'installer dans, dans un baquet de F1 sur un week-end de Grand Prix. Ça, c'est quand même l'une des belles choses que la FIA a mis en place ces dernières années avec ces deux séances euh, annuelles obligatoires pour de, de jeunes pilotes. On se retrouve déjà mardi prochain. Hein, vous en faites pas, nous, c'est toute, toute berzingue. Ce week-end, le dernier sprint de la saison. Je sais que vous en êtes tous très tristes, hein, évidemment. voilà le, ça va clairement nous, nous manquer hein. le prochain sprint ce sera pas avant le mois de mars quoi. donc euh, je sais pas comment je vais faire enfin, comme je fais pour finalement qui, on vous le rappelle, a déjà terminé sa saison il y a un mois et demi <rire> mais, euh, mais là euh, bon voilà le dernier sprint donc, alors, les horaires pour ce week-end sont différents hein, très clairement il va falloir encore jongler avec des horaires un peu particuliers les essais libres sont à 15h30 vendredi la calife à 19h le sprint shootout, dernier sprint shootout de l'année à 15h le samedi, le sprint à 19h30 et la course est dimanche à 18h, donc euh, voilà pour vos petits euh, rendez-vous nous on, on sera là euh, moi je serai là, je vous commente le Grand Prix dimanche et après on vous commente la NASCAR et après je vais me coucher
1: ça va être chouette, Final finale de la NASCAR
0: finale de la saison il y a des voilà, finale complète de la NASCAR, donc on vous expliquera tout, de toute façon ça dure 3 heures, on a 2 bonnes heures au début pour vous expliquer qu'est-ce qui se passe, pourquoi les 4 sont là, vous en faites pas, on vous dira tout ce qu'il faut savoir, et ensuite, la dernière heure, c'est le brawl, et on saura qui deviendra champion de NASCAR, car oui, la saison de NASCAR termine 3 bonnes semaines avant celle de, de la F1. au moins elle a commencé un mois avant, c'est déjà une, une, belle, une belle chose, merci Paul, merci Manu
1: Merci tout le monde. monde. Merci à
0: tous. C'était très sympa. Merci les chats. Vous êtes toujours très nombreux. Reviendez quand même jeudi dans le Racing Café hein, comme d'habitude. On sera là pour euh, pour revenir sur tout ce qui s'est passé ce week-end en F1, en moto absolument partout. Et puis sinon mardi prochain pour un nouvel épisode de Grand Prix. Ciao ciao tout le monde. Bonne nuit. Bonne soirée.
3: Ciao.